0: Witamy was kochani bardzo serdecznie w czwartej ścianie. Ja jestem Maciek, a ze mną dzisiaj jest Paweł. Cześć, Szymanko. Oraz Wiktor. Dzień dobry, dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Koledzy jako nowicjuszowi dali mi poprowadzić y, ten wspaniały podcast, ten dzisiejszy temat, który przyjdzie nam omawiać. Mam więc nadzieję, że spełnię się w tej roli. Dajcie znać w komentarzach, czy się udało. Panowie, zanim zaczniemy ogólnie pogadankę, co tam u was? Jak, jak się dzieje? Co, 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 co robicie? Co robicie tak na, na szybko? Panie, panie, bida
2: w kraju.
1: Nie da, nie da się żyć. Depresja, normalnie mam ochotę wyjechać. Otwieram oczy, codziennie otwieram oczy, budzę się rano, mówię, A znowu w tej Polsce.
0: No, no. To, 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 tym, tym pozytywnym akcentem możemy przejść do naszego tematu e, głównego i jedynego, jaki dzisiaj mamy, czyli <coughs> Assassin's Creed. Panowie, jesteście fanami? Lubicie, czy nie lubicie? Ja lubię. Tak szczerze.
2: Ja lubię, od pierwszej, od pierwszej części lubię, nie grałem tylko w te wszystkie mobilki i w te takie China's Chronicle i Russia Chronicle, to, to, to obchodzę szerokim ukiem. E, oprócz tego nie grałem tylko w Syndicate. I lubię, mam jakąś taką, nie wiem, nostalgię, sentyment do tej serii. E, pamiętam jak chcąc odpalić pierwszego Asasyna musiałem kupić nowego kompa, e, później do dwójeczki kupiłem sobie Xboxa i... Bardzo lubię, bardzo lubię też to, 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 że dostajemy jakby ciekawe połączenie tych elementów fantastycznych jakby z zastawionych z tłem historycznym, to jest super. Mimo, że, mimo, że w wielu częściach ten, ten gameplay nie stał na wysokim poziomie i był nudny, powtarzalny i sprowadzał się do skakania po znajdźkach i po znaczkach i po znacznikach na mapie, to i tak sprawia mi radochę granie w to.
1: Victor? Assassin's Creed to jest ta seria gier, która no doszła do mnie dość późno, bo jak gdzieś na poziomie gimnazjum odkryłem, że o są takie gry i pójściłem sobie gameplay tak, żeby zobaczyć o co w nich chodzi, kurde postanowiłem, że sobie ściągnę, nie? Bo wtedy to się jeszcze ściągało, nie kupowało gry <śmiech> za tamtych czasów i... i oczywiście nie poszło, bo za słaby komputer, tak czekałem, oglądałem, Potem kupiłem Xboxa, no to patrzę, o są asesyny, akurat Xbox Live Gold, o był asesyn w promocji pierwszym, to sobie ściągnąłem pierwszego ASYNa, pograłem. Jakoś mi tak nie kupił, nie wiem, czy to kwestia tego, że to już był stary gameplay, czy po prostu mi jako graczowi nie podpasował. A potem tak dziwnie, bo była świąteczna promocja i był Assassin's Creed 3 za darmo. Assassin's Creed III, To był taki pierwszy Assassin, którego w, w, przeszedłem do końca do końca fabuły, i dalej jest to jeden z moich ulubionych asasynów. I potem zauważyłem, za dwa złote, Assassin's Creed Unity, które mimo swoich bugów, których ja raczej nie doświadczyłem, też było spoką grą. A potem tak już na bieżąco sobie dokupowałem kupiłem sobie trylogię Ezio.
0: Kupiłeś sobie grę za dwa złote. No są bugi. Nie podoba mi się, ale pominam sobie. <głos> mistrz promocji. Zauważmy, że ta gra kosztowała chyba
1: 250 złotych na dzień promocji. Wydałem na to, na to dwa
0: złote. Jak to może mieć tyle bugów? No cholera jasna.
1: Nie, no mówię, że były bugi, ale ja ich nie doświadczyłem. A, no dobrze. No bo Unity słynęło z tego, że na dzień premiery miał tyle bugów, że się grać nie dało. No i potem sobie kupiłem trylogię Ezio, która jest... No powiedzmy sobie, że Assassin's Creed 2, no to nie trzeba nic więcej mówić. No i potem tak już bieżąco, bieżąco zdobywałem i jestem posiadaczem tak naprawdę wszystkich asesynów i... No... Lubię te gry po prostu. Przede wszystkim szanuję za otwarty świat i za to, że można sobie, wiecie, tak po prostu pozwiedzać. Trochę też historyści nauczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, z tych gier naprawdę można się można wykuć na... sprawdzając historii w godzinę. Przecież z całego Assassin's Creed dwójkę się o historii Bordziów. Przecież całego Assassin's Creed Unity ogarniesz całą rewolucję francuską, więc... Tu naprawdę no, szacuje.
0: Poniekąd, poniekąd mogę się z tą zgodzić, poniekąd mogę się z tą nie zgodzić. Ale no dobra, to w takim razie, skoro już powiedziałem, że to, to ja mogę od siebie dodać, że ogólnie jestem hejterem tej serii. <głos> Tylko jeszcze mi się nie udało znaleźć odpowiedniej gry, żeby ją dokładnie zhejtować. <głos> 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 nie, ogólnie jeżeli chodzi o asasyny, to ja wciągnąłem się dość niedawno. Tak, raz na jakiś czas, oczywiście, w momencie powstawania tych gier, udało mi się na przykład kupić jedynkę, ale nigdy jej nie ograłem w latach dzieciństwa. Pierwszą grą, którą tak naprawdę ograłem od początku do końca to był Assassin's Creed Black Flag i to było rok po powstaniu tej gry. Tam wcześniej udało mi się do połowy przejść Assassin's Creed 3, ale jeszcze nie za bardzo obchodziła mnie fabuła, bo wiecie, byłem gówniarzem. I tak ogólnie dopiero za czasów tej pandemii, tego Covida, kiedy to wszystko się rozpoczęło, kiedy nic nie było do roboty, kiedy moja dziewczyna siedziała sobie i planowała jak ustawić kwiatki na balkonie. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Powiedziałem, dobra, Wezmę się za siebie i ogram wszystkie asesyny. No i tak zaczęła się moja miłość do serii. Nie przeczytałem żadnej książki, nie ograłem żadnej gry telefonicznej. No może z wyjątkiem, nie wiem, bardzo na PS-wicie mam Chronicles, ale nigdy, nie, nigdy tego nie skończyłem. Mam nadzieję, że, że, że kiedyś do tego dojdę. Ale tak, ogólnie jestem fanem. Mogę się, mogę, się, mogę się nazywać fanem. Powiem więcej, po ograniu gier wróciłem sobie do tego koszmarnego filmu i stwierdziłem, że, film... Że ciągle jest, jest
2: koszmarny Aż,
0: właśnie kurde nie, aż, aż taki zły nie jest, jest strasznie wyciągnięty, strasznie po prostu jest taką papką dla dzieciaczka albo dla dziadka, co, co trzeba go smakować, ale nie jest aż taki zły, jak pamiętam swoje reakcje, kiedy wychodziłem z tego filmu skina. kina, zaraz po, zaraz po się. Przejrzałem sobie przy okazji moją recenzję, którą już dawno temu skasowałem z Nowego Uniwersum i tam byłem taki wnerwiony na cały ten tytuł, a tu nagle zobaczyłem sobie po latach, po ograniu, eh, takie filmy i tyle. E, no ale dobra. E, gadamy sobie właśnie o tych asasynach, panowie, ze względu na to, że e, Netflix poinformował nas, bardzo fajnie nas poinformował w krótkiej zapowiedzi. E, I tak naprawdę skopa, nie, 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 nie żadnymi wcześniejszymi ogłoszeniami. Tak od tak poinformowali, że mają zamiar współpracować z Ubisoftem, aby stworzyć nowe uniwersum Assassin's Creed, do czego oczywiście również dojdziemy. Zanim oczywiście o tym pogadamy, fajnie by było tutaj od samego początku do końca do teraz omówić sobie tak pokrótce, na szybko rozwój serii, co nam się podobało od samego początku niektóre momenty grafikowe czy, czy, czy gameplayowe, jak, jak, jak to widzicie, jak od jakiego punktu to się zaczęło według Was i do którego momentu teraz doszliśmy? Jak to wszystko wygląda?
2: Wiesz co, no jedynka yy, bezapelacyjnie była jakby takim skokiem technologicznym dosyć mocnym i pod kątem gameplayu i otwartości świata i pod kątem graficznym, bo jak na tamte czasy wyglądała bardzo ładnie, no teraz już dosyć mocno trącimy szką, ale, ale, ale wtedy zapierało to dech w piersiach. I, I według mnie miała spory, spory, spory wkład w rozwój jakby branży rozrywkowej pod kątem gier z otwartym światem. Dwójka stała bardziej historią, gameplayowo tam poprawili kilka elementów i było super. Natomiast od dwójki do Black Flag'a to był odgrzewany kotlet i nudy. Później Black Flag wprowadził... BUUU...
0: Buu, to nie wiem, czy teraz się z tobą po, pokłócić, czy później...
2: Kłuć, kłóć się od razu... Bo ja
0: jestem... W ruch takim obrońcą... Bo ja trójki. jestem fanem trójki... Trujeczka, Trój, trujeczka Trójeczka, to jest najcudowniejsza gra, jaka powstała Oj, Maczku, Nie Maćku, chodź tu! Nie cierpię
1: trójki. Niedźwiadka chodź tu zbić przyjacielu.
0: To jest li literalnie jedna a z najgorszych gier w serii, Przecież jest że świetnie Assassin... budowanym bohaterem. Dokładnie,
1: przecież to Assassin's Creed. nie jest w ogóle 3, bohater. Assassin's w ogóle ma, żadnych... ma jeden z najlepszych teamów w całej serii.
0: Achilles jest jedynie spoko w tej grze. I hejtam. Achilles jest spoko, ale jego postać została trochę rozebrana z tajemnicy podczas grania w. wrog. E, ale bardzo... E, nigdy wcześniej nie miałem styczności z, e, podczas ogrywania gry, gdzie tak dogłębnie e, tworzyło się, zarysowywało postać głównego bohatera. Connor moim zdaniem jest o wiele lepiej prowadzoną postacią od Ezio. Po pierwsze ze względu na to, że Connor ma mniejszy przedział. Ezio miał trzy gry, w których e, bez przerwy jakoś się rozwijał, ale według mnie Ezio to jest taki zyna seksista.
2: Ezio jest najlepszą postacią tej serii. To Proszę jest ta... mi tu Ezio nie
0: skończalować. Przepraszam, a co,
1: a co z Arno Dorianem?
2: Ja Arno Doriana i nie kiepską
0: grą. A powiem wam kurde, że Arno też mi się podoba. Arno, Arno jest super. Też...
1: Arno, Arno, jest super.
0: Arno, jest... Arno jest również tak samo świetnie pisaną postacią, która Jezus. nie jest żadnym wybrańcem jak Ezio. Z Z kim ja w
2: ogóle się koleguję
0: przecież,
1: przecież, przecież Ezio to nawet się w Originsach bo w Origins ci mówią no Ezio odkrył jabłko Edenu i potem Connor i ty, znaczy, twór, Ezio, przepraszam Desmond wchodzi
0: Ezio to jest po prostu taki jakby go porównywać do, 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 do MCU to jest taki Tony Stark taki typ który po prostu rwie jedną laskę za drugą za przeproszeniem wszystko mu się udaje wszystko musi, musi udać jest przy okazji zastranym wybrańcem, wybranym przez wcześniejszych. Prze, przez wcześniejszych. Man. Tak, przy okazji przez, przez, przez następne pokolenia asasynów. No To jest po prostu jakiś totalny koszmar narracyjny i to się tak rozjeżdża. przy okazji on tak, on tak seksistowsko pochodzi do wychowania swojej własnej siostry. Znaczy, wiem, w, dziś, ale to w tamtych czasach. Czasy, tak, w tamtych czasach to tak po prostu było, ale jednak jest, jesteśmy. Historical fiction. To jednak jest tak. historical fiction. No trochę. Ale, ale według mnie to, że akurat
2: utrzymali jakby te konwenanse społeczne tamtych czasów to jest, to jest jak najbardziej na plus i jeszcze bardziej jakby kształtuje to tą postać. Ezzio ale... miał
0: fantastyczny ark, szczególnie w dwójce, bo później... No dobra, no dobra, 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 dobra ale ja, ja to rozumiem. Gdyby jeszcze w takim razie do końca utrzymywali Przepraszam, jeśli movie, Ezio. ale jego siostra, jeśli ale Ezio, je... Czekaj, Czekaj, Leonardo jego... da
1: Vinci najlepsza postać.
0: Leonardo da Vinci jest najlepszą postacią. Kiedy przychodzisz do niego z nowym <laughs> artefaktem. A, kolejny artefakt. <laughs> Ezio, my friend. <laughs> Ale nie, ale e, gdyby, gdyby e, motyw siostry Ezio był prowadzony tak, jak był prowadzony od początku i do końca, to jeszcze rozumiem, ale jego siostra na końcu zostaje asasynką bez żadnego przeszkolenia, bez niczego. Po prostu wbija nóż w plecy jednego typa. O, dobra, teraz będziesz asasynką, teraz będziesz Kla sobie skakać Claudia
1: i assassino no.
0: Czekaj, co ona tam mówiła? A, Ezio. E, jak jak trzeba było tam ten siedzibę rozbudowywać. Ale nie, ale e, jeżeli, jeżeli, właśnie chodzi o stary, jeżeli właśnie mówimy o tych starych grach, to warto wspomnieć o jednym, że w tamtych czasach, ogólnie za czasów e, Assassin's Creed 1, nie za bardzo było w, w otwarte duże światy. Mhm. I, tak e, Prawie w ogóle. No prawie w ogóle. I y, Assassin's Creed trochę to zmieniło, trochę to rozbudowało, pokazało, że otwarte światy nie są tylko i wyłącznie pustą pustynią, strukturą, po której chodzisz i możesz po prostu chodzić. Fakt, wcześniej było coś takiego jak GTA oczywiście, ale poza GTA nie było nic. Assassin's Creed Star jako pierwsza gra wprowadziło konia. I ja
2: pamiętam tego tak. konia w jedynce, jak to było kosmarnie w ogóle zrobione, ale był tam i można go było przywołać, i można było tak. na nim jeździć i można było z niego skakać i zabijać ludzi i to było super. Ba, Wcześniej... Powiem
0: Ci więcej, Assassin's, Assassin's Creed jako jeden z nielicznych tytułów prowadził możliwość wchodzenia na budynki, tak. Em, kiedy tak naprawdę w GTA miałeś może z 5-6 budynków na krzyż w danym, w danym mieścince. I, ale... I jetpack.
1: Tak naprawdę większość gier miała takie pseudo-otwarte światy zamknięte, w tym sensie coś jak w Harry Potterze było?
0: No, takie hobby, nie?
1: Że... Mhm, no takie huby, że niby masz otwarty świat, ale jednak nie do końca.
0: Tak, a przy okazji, wiecie, to co najważniejsze, to co buduje całe wszystkie części aż do trójki, to jest klimat. I nie chodzi o klimat historyczny, bo to też wchodzi w klimat, ale bardziej mi chodzi o ten klimat tych małych szczegółów, które dzieją się dookoła nas. Kiedy na przykład przechodzą w jedynce księża, grupa księży tych zakonników, to my możemy się wokół nich ukryć i wiecie, chodzić razem z nimi. Możemy przejść z nimi całą mapę i o po prostu Boże. poobserwować. Możemy Co? patrzeć na to, jak ludzie zamiatają ulicę. Nie wiem, ja akurat bardzo lubię patrzeć na NPC w starych grach o Assassin's Creed. <śmiech> ja akurat w dwójce kocham tego typa, który wali młotkiem w ścianę. I on nigdy nie przestaje walić tym młotkiem.
1: bo tego Grajka, co za tobą lata cały czas. Tak, tego
0: Barda cholernego.
2: No. E, ja w Wójce Ale... to kochałem ten motyw rozrzucania pieniędzy po ulicach, bo mój tak. Ezio był strasznym bogolem i, i patrzyłem. Później <śmiech> wychodziłem i wchodziłem na, przykład na jakiś daszek i patrzyłem, jak ci mieszczanie się biją o te osiano, które w ogóle spadło jak yes, kasza yes, na nieba. Yes. Tak, tak, Jezu, kurwa. Andra, to ja tak, że ja wchodziłem
0: na taki jednopiętrowy budyneczek i akurat wcześniej um, brałem za sobą jakąś małą grupkę ludzi rozsypujących pieniądze. Oni chodzili tam za mną. W końcu stawałem nad nimi i wiecie, tak sobie budowałem ego. Macie, macie, znajcie tak. łaskę pana.
1: Nie no, ale co, wiem, że mogę żyć trochę kontrowersyjnie, ale... Zwiastuny do Assassin's Creedów są jednymi z najlepszych. W sensie, jeśli chodzi o gry. Chyba to nie
0: znaczy, ulega wątpliwości. Lepiej. Nie będę z tobą sporny, to jest całkowita prawda. I co by nie mówić o takich grach jak właśnie Assassin's Creed Unity, to, czy Assassin's Creed 3, to zwiastuny do tych gier, szczególnie cinematyki, to jest...
1: Normalnie Bonner. Na to ja, ja, ja
0: do dziś po prostu łezka radości ucieknie mi jak widzę ten, yy, ten, ten, ten francuski tłum podążający w stronę Bastylii. I Lord, Lord śpiewająca
1: Everybody wants to rule the world. O! Boże,
2: były super, praktycznie w każdej boże. części. Jaka to jest cholera. Oprócz Valhalla. Valhalla i zwiastuny są krowne. Tak, Valhalla ma takie trochę um,
0: zesrane. Jakby nie wiedzieli co chcieli zrobić z tymi zwiastunami.
1: Nawet, nawet Otysea miała Okej, okay, zwiastu. Oczywiście Origins też miał super wwiastun, ale wiecie, no w pierwszym Assassin's gdzie mieliśmy ten, to wieszanie na stryczku i to niby znikanie go, jak orzeł przelatuje i nagle go nie ma. Mamy tych księży. W drugiej części mamy to zeskakiwanie z dachu i zabijanie z pistoletu, co było nowością, bo... Znaczy w
0: drugiej części miałeś ten bal. Ten, ten... ten, tak, ten tak, 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 karnawał. Karnawał, właśnie. Mhm.
1: No i właśnie... No, na końcu tam była ta scena, że gości ucieka, ochroniarze tam czekają i tak dalej. E, w Brotherhoodzie właśnie... w Br jasno do Brotherhooda jest też... To trochę taki vibe Unity właśnie wzięło z Brotherhooda, że wiecie, że... Niby jest sam, ale jednak nie jest sam, że jednak ma tych ludzi, którzy dookoła niego są. Revelations, o ile się nie mylę, to było to, ze tam nie było jakiegoś takiego stricte Re cinematica. Revelations,
0: Revelations miał cinematik polegający na tym, że e, poszedł do, e, do tej wielkiej świątyni Królestwa Asasynów tam, gdzie, e, tam gdzie Altair był z wcześniej. Z czasów Altaira tak. i go spotkali tam templariusze, mieli go powiesić, ale spotkał Orła i, i zaczął się z nimi napierdzielać wszystkimi.
1: Ale to nie był taki, mm, w sensie nie, to, według mnie to nie to, był taki stricte ta, cinematic. wiesz,
0: to po prostu już <śmiech> miało pokazać, że dobra, kończymy historię Ezio, widać, że to my, to my to był taki, w ten odcinek, Ubisoft...
2: To
1: był taki prolog gry jakby, w sensie to był zawsze To był ten pierwszy
2: jeszcze w Revelation. Co biegł po skałach i go gonili i z tych skał skoczył Też. i miał taką brodę i w ogóle był starym
0: dziadkiem. Uh -huh. Uh -huh.
1: A potem y Assassin's Creed czy Boże Jezu, jak wjechała wojna secesyjna
0: Jezus Maria, to o, jest jeden z ulubionych ulub historycznych o, okresów... po prostu wydarzeń. O Ta, Jezus ja mam, Maria. Ja mam,
1: tak, ja mam na pierwszym miejscu rewolucję francuską i na drugim jest właśnie wojna secesyjna.
0: Wiesz, i kiedy widzisz, no to już wiem, czemu lubisz te dwie okropne latuje. gry. To są piękne gry. Są zajebiste gry z zajebistą historią. Serii. To są cudowne cudowne tytuły. Może, może
1: Pawełku jeszcze zaraz powiedzieć, że się Assassin's Creed Syndicate podoba. Nie
0: grałem ale, w Syndicate, wiesz, ale w, w ogóle wiecie, jak to... go minąłem. To jeżeli, to
1: syndicate to jest okropny assassin, bo,
0: jeżeli, to. bo jeżeli tak naprawdę przechodzimy też do rozwoju e, samej marki w popkulturze i w ogóle w historii, warto wspomnieć o jednym że tak naprawdę Assassin's Creed 3 miało nowy przebudowany silnik e, e, tworzenia postaci mhm. i ogólnie tworzenia świata, dzięki czemu e, oczywiście po pierwsze pojawiało się więcej detali oraz e, zachody czy wschody słońca czy po prostu sama pora zmiany dnia I wydawała zima. się bardziej naturalna Boże, kochane, i zima, ten śnieg. Ten, I ten, łażenie ten... po drzewach. O, o, och, och...
1: Ale nie. No. Ale to, było, mm... wiesz,
2: to było to, 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 te wszystkie elementy, o których mówisz, to było to, co nam hucznie zapowiadali przed premierą i które nie do końca grały w samej grze. Przeszkodzenie nie.
1: po drzewach to było najlepsze złoto w Assassin's Creed. 3. Przecież to mm. skradanie się po drzewach, takie szybsze, jakby szybsze podróżowanie w pewnym sensie. Ale Assassin's Creed, czy z tego co zauważyłem? nie wiem czy była jeszcze taka gra kiedyś wcześniej, ale Assassin's Creed 3 pokazał nam inny zabieg, że najpierw gramy Heitamem, o którym myślimy, że to on jest głównym Assassinem, tak, nie? Tak. A potem się okazuje, że to Templariusz Tak, to, to był jego synem ten, ten
0: świetny zabieg narracyjny mhm. oczywiście widzieliśmy w cinematikach Konora, ale jakoś, jakoś w momencie, kiedy ja grałem Heitamem, nie, nie obchodziło mnie to, kogo widziałem mhm. z, na zwiastunach mhm. a potem okazało się, że to jest saga i w ogóle rozwinięta na parę, na, na, na parę pokoleń. I wtedy to już kompletnie odleciałem.
2: No. Nie, bo... z hejtoum, ta sekwencja otwierająca w Operze była fantastyczna. To muszę przyznać, e, to tego że całej gry nie lubię. No. bo, opera. bo że sekwencja
0: opera, no. e, otwierająca no, w Operze muszę. to jedno, ale sekwencja, kiedy ten pierwszy raz stawał na szalupie i patrzył na e, wy, o, wychodzące z mgły pierwsze, um, pierwsze części pojawia się nowego pojawiającego świata. I pojawia się ten 3. I ta nuta. Tak.
1: O Boże, to jest... Tu już
0: wiesz, że grasz w tym momencie w coś wybitnego. <coughs> cholernie wybitnego. Oczywiście zjedzone przez bugi, przez, yy, przez yy, samą historię Desmonda, bo historia Desmonda w tej grze się pocała. O Boże, się, nie, ty...
1: proszę. To jest właśnie ten problem, jaki ja mam z tymi starymi grami, że mamy, za... że ta gra powinna się skupiać na asasynach, w sensie w, 90%, w 99%, a tak naprawdę skupia się w 60% i mamy niepotrzebną historię poza animusem, gdzie nic nie możemy robić, tylko o, przebiegnij tam, podłącz to i to i tyle.
2: Ale w dwójce historia dosłownie była ciekawa. W... Znaczy, tak, w Brader Kudzie tak. w Revelations
0: Znaczy w Revelations to było coś w stylu... Nie za bardzo lubię zabieg z Revelations, bo to jest tak, że tak naprawdę siedzisz w jednym miejscu i musisz odkryć niektóre rzeczy, żeby pójść dalej. No. I wiesz, i jeszcze siedzisz w swojej własnej głowie. Trochę mi to nie pasowało. Ale dwójka Super, naprawdę świetnie się to ogrywało, szczególnie wiesz, kiedy były te opcje pójścia do koloseum w dzisiejszych czasach, mega, mega, to mi się bardzo podobało, więc mm. historia Desmonda w Brotherhoodie i może trochę w dwójce <grym> była super, ale w trójce, w jedynce kompletnie mnie to nie kupiła. a w trójce tym bardziej zniesmaczyło. Zwłaszcza, no, że te gry mają
1: jest, no. są o tyle fajne, że mimo, że kończy historia Desmonda. To te wszystkie gry są powiązane, bo o ile się nie mylę, wiem, że już ciągle powtarzam, to o ile się nie mylę, ale dawno grałem w te gry, e, bo ile dobrze pamiętam, to rok, jak się kończy, to zaczy kończy się w tym momencie, co zaczyna się Unity. Mm, tak. No. i to jest Rogue się kończy tym
0: zamachem
2: bombowym, nie? W tym...
0: Znaczy, nie, nie bombowym, ale kończy Nie, się zabijają ojca Arno.
1: ojca Arno, zabijają, no. Dokładnie. Aha, I... ale
2: mówicie o dobra, bo ja myślałem, że mówicie o tym wątku współczesnym.
1: Nie, 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 nie. My mówimy o tym, o tym jak ten niby wcześniejszy assassin, a teraz ten
2: tarych. On się chyba nazywał. Shape
0: şey Patrick Cormack.
1: Shape no. şey Patryk Cormack, tak, to on właśnie zabija ojca Arno. I to, wiesz, bo ja, ja na przykład zagrałem w Rogue po Unity i tak ja nadal nie wiedziałem, kto zabił i tak dalej, czemu, a, a to tak fajnie. Właśnie Rogue to była ta mini gra, która, w którą tak naprawdę nie musiałeś zagrać, ale jak zagrałeś, to ci fajne historie dopowiadało, zupełniała co. No, to tek... była,
0: znaczy jeżeli chodzi o Rogue, to była to mało ciekawa gra odnośnie prowadzenia postaci i tego jak była rozwijana, w ogóle przejście z Asasyna do Templariusza to jest pożal się Boże robienie czegoś na szybko e, na ale jeżeli chodzi o gameplay to już to akurat jestem bardziej pobłażliwy, mhm. bo no naprawdę dobrze mi się grało w Rogue, to jest, Zwłaszcza teraz. powiem więcej że o wiele lepiej mi się gra w Rogue niż w Assassin's Creed Black Flag ze względu na to, że mapa jest o wiele mniejsza i ma mniej tej wody, którą trzeba prze przebyć statkiem. I to jest bardziej zbalansowany. Gameplay w Rogue jest bardziej zbalansowany od gameplayu w Black Flag. Tyle, że historia w Black Flag jest o wiele lepsza. I gameplay Tylko też tam jest Przepraszam, spoko. w
1: Black Flag masz Mata Rajana, więc no. dziękuję. Dobranoc.
0: A właśnie, bo tak akurat teraz, mówiąc o Rogue, przeskoczyliśmy przez przypadek przy okazji o Black Flag, więc tutaj, Paweł, bo wiem, że za, za trójką nie przepadasz, ale może, może wypowiedz się na, na temat tego, co myślisz właśnie o Black Flagczku
2: znaczy gameplayowo było spoko, jeżeli chodzi o postacie to też było w miarę ok. na pewno to nie jest zła część, na pewno jakby nie uważam, że, 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 że nie bojkotuje czy coś, była okej, okay. nie najlepsza, nie najgorsza, wróciłem do niej chyba ze dwa razy, więc, więc ogólnie spoko dla mnie i tak dalej, dwójeczka rządzi najbardziej.
0: Po mojemu to według. Yy, jeszcze yy, przepraszam, że tak pewnie wdarłem się w zdanie Wiktorowi. Po mojemu to wygląda tak, że Black Flag to był taki trochę świeży start od serii. Że trochę ten. Yy skamieniały grunt tych wszystkich, wiecie, chodzeń, tego całego chodzenia po, po, po stałej mapie, po stałym lądzie um, i chodzenia ze znacznika do znacznika, odszukiwania tych wszystkich wież do, 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 do odblokowania większej części mapy. Trochę się przejadło i ludzie potrzebowali czegoś nowego, więc dali nam e, oczywiście wcześniej, w Assassin's Creed 3 już dostaliśmy przedsmak tych wszystkich bitew e, e, wodnych i prowadzenia statku, ale właśnie w Black Flag stało się to takim głównym elementem gameplayu, dzięki czemu to było trochę takie bardziej odświeżające i można było dzięki temu przymknąć oko na, na inne niedoróbki. Tak, Ale historia, ja mam historia wrażenie, działała.
2: Ja mam wrażenie, że Black Flag byłoby lepszą grą, gdyby nie było asasynem. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Tamtego vibe'u asasynowego nie było czuć zupełnie. Masz rację. Bohater był jakby pijakiem i trochę everymanem. Mało mnie obchodziły jego losy. I ogólnie gra jest super, nie, naprawdę bardzo fajnie się w nią gra, natomiast jako asasyn działa bardzo średnio eee, i wydaje mi się, że trochę za bardzo poszli, znaczy znowu, jeżeli patrzymy na to pod kątem tego, że to asasyn, to za bardzo poszli w tą morskość i w bitwy morskiej, wpływanie statkiem, to jest do dziś dzień, najgorszy według mnie element tych gier o Asasynie, bo po prostu tego nie lubię, to mnie mierzi, nudzi i wiesz, przeprawia o, o szewską pasję, jak w... Pływanie
0: w, i szanty cię nudzą? Jak Przez, w Odysei,
2: jak stary w miałem te bitwy morskie, to
0: miałem ochotę wyrzucić pada przez okno A to po tutaj, tutaj,
1: tutaj to się z Pawełkiem zgodzę, bo... Ja też,
0: akurat tak e, W sensie... W jest plus. trochę, trochę tej wody plus, za dużo
1: as, Plus Assassin's Creed e, Black Flag, czwórki Jest taki, że to... to ma być gra o piratach To jest gra o piratach Tak, tylko ty... wiesz...
2: Jakby to nazwali, nie wiem... E... Po prostu Pi, Pirate Tale albo Black Flag albo cokolwiek Dead to... Man's no mm... Tale, no.
1: Tylko właśnie to się fajnie według mnie spina, no bo nigdy nie dostaliśmy asasyna pirata A jeszcze Edward był, wiecie, taką charyzmatyczną postacią, że ty po prostu to kupiłeś Ale nie, no dostać tego yy, Edwarda pirata No i co, no i pływasz sobie statkiem, śpiewasz szanty kuźwa, robisz abordaże Możesz to wszystko sprzedawać, no To jest naprawdę dobra gra o piratach, ale jako Gra asasyn to nie jest to najlepsza gra, ale znaczy dalej wiesz, się przyjemnie gra.
0: Assassin, Assassin's Creed Black Flag pokazało jedną rzecz, która zaczęła e, trochę mierdzić, ale do niej się już tak przyzwyczailiśmy, że nawet tego prawdopodobnie nie zauważamy. Assassin's Creed Black Flag zrobiło otóż to, że miało tak dużą mapę, że jedynie na czym się koncentrowałeś w tej grze, to na zbieraniu znajdziek. I to jest główny problem, bo teraz jak gramy na przykład w Asasyna, czy ja gram, czy ktoś z was gra, to yy, czy Paweł, czy ty mówicie raz na jakiś czas, że no sobie idę i yy, czyszczę mapę. I od, wydaje mi się, że tak naprawdę od czwórki, czyli od Black Flag zaczęła się ta cała niestety yy, zabawa w czyszczenie mapy, a nie podążanie za historią.
2: Ja na przykład nie robię tego zazwyczaj W Odysei to robiłem, bo chciałem tam wbić platyna I tak mi się nie wbiła, nie wiadomo czemu Jakiś bóg miałem i jednego archiwka mi brakuje eee, Ale tak ogólnie To ja nie czyszczę map w ogóle nigdzie Nie lubię tego, nudzi mnie to ja... Robię sobie, wiesz kilka, kilka rzeczy Na początku gry, kilka rzeczy w trakcie Ale, ale tak żeby mieć wyczyszczoną mapę to, to to nigdy
1: Ja tylko w Assassin's Creed 2 Wyczyściłem wszystkie grobowce Żeby zdobyć czarny, czarną zbroję Altaira dla Ezio o, no, ja w się... Ghost
2: of Tsushima wyczyściłem mapę. I to był ja... w ogóle najlepszy asasyn, który nie był asasynem.
1: No, e, no, ja właśnie wyczyściłem e, wszystkie grobowce, asasyni z dwójce, żeby tą zbroję Altaira zdobyć i teraz jak kończę Origins, to zrobię sobie, grinduję sobie postać, po prostu dlatego sobie wszystkie popoczniaki robię. Pytajników nie robię, ale wykrzykniki robię tylko. Ale no, minus asasynów, właśnie teraz Valhalla to dobrze zrobiła, że nie będzie niepotrzebnych zadań pobocznych na siłę, żebyś nie musiał robić pobocz, poboczników na siłę i będzie ich zdecydowanie mniej i to się szanuje, ale w sensie nie wiem, jak to zadziała na całą grę, bo znaczy niektórzy ludzie, niektórzy nie. Wiesz,
0: ale... jedno, kiedy mówisz zadania poboczne, bo dla mnie na przykład zadanie poboczne jest całkiem spoko opcją, szczególnie jak jest to wyprowadzone tak, jak to zrobili na przykład w Red Dead Redemption 2, gdzie pojawia się, się znikąd, bo po prostu przejeżdżasz w okolicy, ale drugą rzeczą jest, jeżeli ktoś ci mówi, że zadania poboczne są znajdźkami, jeżeli na przykład teraz w Ubisławcie powiem, że znajdziek będzie o wiele mniej niż, niż, niż wcześniej, no to spoko, ja to kupuję, ale jeżeli ktoś mi mówi, że jest o wiele mniej za zadań pobocznych, w sensie mniej tworzenia postaci, tworzenia fabuły, tworzenia świata w zadaniach pobocznych, które akurat spotkasz, to tu się zaczyna robić problem.
2: No, tym bardziej, że zadania poboczne akurat w Odyssey na przykład były fantastyczne. Cudowne, I bardzo, bardzo zbliżone dużo, do Wiedźmina. Tak, bardzo dużo dawały do świata. A, ja a, później jeszcze, a później jeszcze wleciał ten pakiet zadań e, mitologicznych, które też w ogóle były super.
0: No więc tak podążając dalej, bo omówiliśmy właśnie na szybko właśnie Black Flag, czarną flagę. Po niej, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, było Rogue, które było tak naprawdę no tylko takim odświeżeniem, bardziej, bardziej, bardziej takim teaserem do, 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 do Unity, przepraszam. I zakończeniem historii pirackich. Przy okazji mieliśmy małe Liberation. Nie wiem, czy ogrywaliście Liberation?
1: To gdzie kobieta była główną bohaterką? Nie, nie grałem.
0: No to na szybko powiem, że nie warto sobie zawracać głowy, chyba że macie pieniądze. Ale ja mam za darmo z Golda, więc. Ja mam za
2: darmo w tym z Assassin's Creed, remastered. No, no. To
0: ten, no to, um, Jeżeli wtedy macie, no to spoko, grajcie sobie jak nie macie w co innego. Um, ale przechodząc dalej, <coughs> mamy właśnie ten po tym teaserze do Unity, mamy Unity i tutaj Pawełku powiedz czemu nie lubisz tak tej gry? Ja jestem kurde, ja jestem ja ciekaw, też jestem ja ciekawy. jestem tak ciekaw, czemu nie lubisz tej gry. Ej, to jest taka nuda!
2: Doszedłem do połowy tej gry i ją odłożyłem na półkę, nic się tam nie dzieje. Niektóre rzeczy są fajne, na przykład ucieczka z Bastylii była spoko a skończyłem, skończyłem w nią grać mniej więcej na etapie pojedynku z tym gościem, z którym uciekałem z Bastylii <grym> czyli z Belekiem e, tak. i cała, cała to taka otoczka a to polity... już końcówka
1: ci została tak naprawdę
2: polity... ja polityczno-asasyńska wiesz, gdzie pokazują nam te struktury że to są to jest pięciu kurwa grubych gości siwych co siedzą sobie w jakichś katakumbach <grym> i rozprawiają nad tym kogo zabić akurat no, no uda. Coś, coś jak w
1: tym, coś jak. Yy, w Tak, jak nie? W Wanted, że... Znaczy nie ja
2: powiedzieć, że to tylko no. taki Zakon Jedi jest. Tak, tak, totalnie. A ja jak e, zobaczyłem z grube, to z grubego Dosłownie typach. to samo. E, a do tego gameplay był odgrzewanym kotletem po raz kolejny. Prowadziliby to urozmaicenie pod kątem parkouru, i to było spoko natomiast Oj, cała, reszta, cała, cała reszta była nudna jak flaki z olejem ciągnęła mm, się
1: miałeś te umiejki nowe w sensie, mm, że mogłeś na przykład cię za strażnika przebrać i dostać się do Wersalu, więc to też było super więc znaczy, w ogóle te misje, te misje w Wersalu, on boże. To znaczy, było takie wiesz, okropne. E,
0: Assassin's Creed Unity zrobił jedną bardzo fajną rzecz, której już żaden potem Assassin's Creed niestety nie robił. Czyli ogólnie m, taki powrót do korzeni, do skrytobójstw. W Black Flagu, w Assassin's Creed 3, już prawie nawet, w, w Rogue, w Liberation nie było mowy o prawdziwych skrytobójstwach tutaj miałeś te skrytobójstwa i miałeś tak naprawdę parę ścieżek wykonania ich i to było spoko, to było naprawdę fajne, bo to było takie wiesz, takie pow taki powrót do korzeni do, na te stare śmieci
1: ta misja z królem żebraków, ta pierwsza była taka właśnie takim już powrotem do korzeni typowym Oczywiście, hmm. wiadomo, było nowe, nowe elementy, jak otwieranie zamków, które nie wiem czy się w Syndicate pojawiło, bo ja, ja Syndicate wyłączyłem po pół godziny, tak, jak tylko linki W ale... w ogóle ale... był
2: taki upośledzony system ulepszania sobie broni i w ogóle rzeczy
1: poziomowania okay. po prostu. Okay,
0: tak. dobra, tu się z tobą zgodzę. W Unity był naprawdę zesrany system poziomowania broni, ale muszę powiedzieć jedno, że to był pierwszy raz, kiedy miałeś do tego taki dostęp. I fakt, to było, też to zesrane, było to zesrane, ale po prostu wprowadzili to jako nowostkę. I mi się wydaje, że w Ubisoft oni działają trochę jak w, w Disney'u z, z Marvelem. Robią bardzo zachowawczo kolejne kroki. Nie zrobią ci od tak nagle jakiegoś wielkiego kroku, tylko najpierw muszą to przetestować w następnej grze. Mhm. E, I wiesz, i dopiero potem zostanie to Rozwinięte, więc, więc Ubisoft ogólnie trochę się jak, się jak się akurat mówi o tym w taki sposób, bo no fakt, no trochę to posysa, że nie są, wiesz, że, że działają trochę na słupkach, trochę kierują się tym, czy się przyjmie, czy nie. Nie są tacy, wiesz, że. A dobra, postawimy wszystko na jedną kartę, może się uda, może się nie uda. Według mnie ta... to jest
2: duża, duża zaleta Ubisoftu, bo wrzucają wiesz, kilka nowych rzeczy i patrzą OK, to chwyciło, to chwyciło, to chwyciło, to trzeba ulepszyć i chwyci. I robią to w kolejnej grze i dokładnie tak było z Origins i z Odyssey. Ja będę wracał do tego Odyssey, bo to podwójca moja ulubiona część w ogóle.
0: Udy, się to moja ulubiona część w ogóle i prawdopodobnie... A, dobra, to o tym za chwilę pogadamy. Ale nie, ale um, mieliśmy przy okazji tam w, w Assassin's Creed Unity um, też fajne um, takie um, takie bugi animusa, gdzie nagle przenosiło nas do okresu czasowego. O Jezus, do, czasu, do... do Stary, To była tak, tylko było po kompletnie. to, żeby ci wcisnąć, kurwa, przed oczy
2: wieże iFla. Tylko tak, i wyłącznie po to, co to było. To było, co co to było.
0: Kompletnie niepotrzebne, Ale nie szanuję...
1: Mam minus Unity ma u mnie za to za Ten ekran startowy, że wiecie, że mamy tam Niby 30 asasynów do wyboru A wybieram No bo chodziło jednego. o
2: to, że oni wprowadzili W Unity dosyć rozbudowany multiplayer Gdzie mogłeś jakby Konkurować z Ale innymi nie, graczami nie, W robieniu, w robieniu misji i, I były takie rankingi Gdzie faktycznie było, wiesz Zostawiane, na którym miejscu jakby Wśród asasynów jesteś a nie, bo
1: regionie, chodzi mi o to, że na początku sam prolog, sam tutorial mamy do wyboru, yy, tam na przykład jest yy, Ezio, jest właśnie Altair, jest Edward Kenway, a my wybieramy jednego tam tylko dostępnego niby jakiegoś średniowiecznego Asyna jakiegoś zamku i to ja, ja na początku, bo ja nie wiedziałem o czym Unity będzie, nie? Ja na początku na przykład myślałem, o, będziemy się przełączać po, pomiędzy różnymi erami, ale super. A tu nagle jeszcze tak z dupy, że mnie wrzuca do rewolucji francuskiej tylko. Okej, okay, w sensie lubię rewolucję francuską, ale po mm, co był taki zabieg? Można ale było od było razu znowu, wrzucić do prologu?
2: To było znowu zagranie fabularne pod kątem tej części współczesnej, nie? Bo no, to ile tak, ja dobrze to pamiętam, rozumiem, ale... to, się zaczynało, to się zaczynało tak, że... Abstergo wchodzi na nowy poziom rozry tej roz rozrywki i masz nowe giereczki i najpierw ci to musieli pokazać a później dopiero wrzucili cię w, w tą faktyczną rzecz tak,
0: miałeś I... się poczuć jakbyś naprawdę grał jakąś losową postacią z Abstergo tam wiesz, y zakładając animusa no, ale, ale ta imersja, i tak imersji. ale i tak
2: wiem,
1: że nie będę grał jakąś losową postacią, bo wiem, że te gry robią wszystko, żeby połączyć te wszystkie postacie bo i tak, bo w każdej grze mamy to jebane jabłko Edenu, kurde. Wszystko no, się kręci. Albo inny artefakt, nie? Albo inny artefakt, artefakt, i wszystko się kręci wokół tego. A ja chciałbym dostać w końcu grę, która no, niby jest tym ale nie ma tych elementów. Że po prostu gramy jakimś randomowym asasynem, a nie jakąś bardzo ważną postacią dla tego świata.
2: No, ja mam kilka pomysłów, w którą stronę mógłby pójść
1: asasyn I, ale...
0: I
2: właśnie na przykład
1: Ugaram ustawiam
0: to, to, to wiesz, to, i... akurat, to akurat o tym pogadamy za chwilkę, bo akurat będziemy, mamy osobny do tego punkt, ale to, co warto nadmienić, jeżeli. Wydaje mi się, że to chyba ostatnia ważna rzecz, jaką warto nadmienić odnośnie tej gry, to jest. Już o bohaterze wspomnieliśmy, jest świetnie napisany, ale po pierwsze, grafika, budowania twarzy, jak świetnie to wyglądało na tamte czasy, jeżeli oczywiście nie mieliśmy styczności z bagami. I druga sprawa, Paryż. To do dziś według mnie jest najlepsza i najbardziej rozbudowana mapa, jaka kiedykolwiek powstała od Ubisoftu. To po pierwsze, a po drugie, to jak zachowuje się tłum i jak ogromny jest tłum w tej grze, i jak żyje ten tłum dookoła, tworząc ci klimat, to jest coś, czego w Ubisoftcie nigdy wcześniej nie zrobią. Yy, nigdy wcześniej nie zrobili i nigdy później nie zrobi, yy, yy, Nigdy wcześniej nie zrobili i nigdy później nie zrobili. Czy ja wiem? Znaczy, tłum był
2: faktycznie duży, i to yy, wychodziło chyba podobnie co, co ten Pry, Prince of Persia ostatnio. Nie wiem, co to było zapomniane piaski, czy jak jak Sands tak. of to... Time? Nie, to, nie. Forgotten Sands to się chyba nazywało, i tam właśnie ten.
1: Się... Ten, ten, ten wygląda jak kreskówka
2: trochę, nie? Nie, jeszcze no? kolejny. I tam się, właśnie, tam się właśnie chwalili, tym, że wiesz, walczysz naraz z. Z dwustoma przeciwnikami, bo takie ta, taki mają silniki. To było chyba. Unity było chyba na tym samym silniku robione, więc nie dziwię się skąd możliwość wygenerowania takiego tłumu. Natomiast czy on się jakoś super zachowywał, czy on żył? No nie powiedziałbym. No stali NPC jakby tyle i stali
0: nie, no ja akurat miałem znaczy może akurat napotykałem na takie momenty ale zawsze kiedy byłem gdzieś to napotykałem na to jak, jak ludzie żyli, wiesz gdzieś tam ktoś namawiał prostytutkę do małego ruchańska gdzieś tam e, miałeś ludzi którzy rzucali meble, które widać było, że to są kolejne meble rzucane na stertę ognia, palących się mebli ehm, gdzie ludzie po prostu tańczyli dookoła tego ogniska, a potem siadali sobie na ławeczce e, gdzie inni ludzie byli tak nawaleni w trzy dupy, że ich koledzy nosili ich wiesz, załapy za, za po całej ulicy Paryża ciągnęli. No to jest, na... dla mnie to było naprawdę coś od super odkrywczego. Obserwowanie tego świata było cudowne. To nie było tak jak właśnie w Assassin's Creed 2, gdzie miałeś typa, który albo zamiatał jedno miejsce przez pół godziny, albo miałeś typa, który przez cały dzień walił młotkiem o ścianę i nic z tym młotkiem nie robił. Tylko tutaj naprawdę widziałeś, że ten świat żyje, że NPC się poruszają i coś robią. Fakt, było dużo, które po prostu stały i krzyczały na jakiś budynek, ale kiedy wyszedłeś z tej banieczki, no to kurde, widziałeś cały otwarty świat wszystkich żyjących postaci to było coś rewelacyjnego. No może. Nie wiem. Nie zwróciłem no, zupełnie ale, na to uwagi. Ja ale tutaj, tutaj chyba warto przejść od, od, od punktu Unity, czyli gry chyba najbardziej kontrowersyjnej z całego tego zbioru, do chyba tej gry najbardziej znielubianej przez wszystkich, tak mi się wydaje. Czyli, czyli syndykaty. Pawełku, Wiktorku? Ja nie grałem. Mm. A nie, nie mam ochoty nawet
2: grać.
1: Powiem no tak. Jej. Uruchomiłem... Zobaczyłem, jaki tam jest pieprzony system walki. W ogóle nie wiem, poziomy, levelowanie z dupy. Yy, mapa z dupy. Yy, dostałem tylko linkę. Zobaczyłem, jak działa. Yy, polatałem sobie chwilę na niej. Wyłączyłem, odinstalowałem grę i do tej pory jej nie zainstalowałem. A ostatni raz w nią grałem chyba z dwa lata temu.
0: To powiem wam tak. E, ja jestem chyba tą osobą jedyną. A w takim razie jestem na pewno jedyną osobą z was, z naszej trójki, która skończyła tę grę i zabierałem się za nią trzy razy z czego w pierwszym razie skończyłem jak tylko dostałem się do Londynu za drugim razem skończyłem się jak tylko yy, jak tylko dostałem do, yy, się do Londynu a za trzecim razem stwierdziłem dobra, muszę mieć do recenzji, do materiału więc ogram to i się pownerwiam ja, ja, mój, ja skończyłem Boże, po tej
1: misji mm, co się stwierdziło chyba do kanału, i się z jakimś zabójcą walczyło tylko tyle nie pamiętam nie,
0: nie pamiętam, ale, ale mój Boże kochani ludzie Jakież to jest zbagowane gówno. Grajcie w to na konsolach. To jest Ale... najbardziej zbagowany Assassin, w jakiego kiedykolwiek przyszło mi grać. Ja w Unity grałem na ustawieniach ultra na swoim laptopie i nic. Ani jednego baga, no chyba w połowie gry raz miałem. W syndykatach bez przerwy. Nie było, nie było pięciu minut, żeby coś mi się nie zbagowało, żeby podczas jakiegoś wyścigu ulicznego na powozach konnych nagle coś mi się spierdzieliło i gra działała mi jedna, jedna klatka na sekundę.
2: Ale Londyn był, był chyba ładny, nie w tych grach? Słucham? Londyn był... był chyba ładny.
0: Był w porządku, ale wiesz, nie, 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 nie doceniłem go ze względu na, na to, że nawet na najmniejszych ustawieniach mi wszystko bagowało. Więc postawiłem sobie no, po prostu na najniższe, bo wiedziałem, że na ultra nie pójdzie. Co, co mnie kompletnie zdewastowało, bo laptop jest, był z rocznika, który rok później od powstania gry, więc byłem tym bardziej wnerwiony. Mhm. No ale powiem wam tak, miasto działa, ludzie jakoś tam działają, wszystko jakoś tam działa, zadania poboczne działają, tylko co z tego skoro ten ty, ta gra nie ma pasji? nie czuć od samego początku do końca w tym tytule ani odrobiny pasji. To było już po prostu takie, a dobra, zróbmy kolejny tytuł, kolejną grę na odwalsie, żeby po prostu było na kolejny okres kalendarzowy. I to był najgorszy sprzedażowy moment dla Ubisoftu, bo ta gra kompletnie się nie sprzedała.
2: No i był bodźcem do tego, żeby w końcu zrobić coś, co ma pasję. I mówię tutaj Dokładnie. o wspaniałym Origins.
0: Dokładnie, więc przejdźmy sobie teraz do tych nowych e, gieraczek, więc e, kochani, e, Boże kochany. Rozwodnijcie się trochę, się, trochę, trochę, trochę. Rozkoszujmy się tym, co teraz się dzieje, bo Assassin's Creed, Origins i Odyssey to po prostu takie piękne gry.
2: No, wiesz co, ja Takie parełki. czekałem na Origins od zapowiedzi. Obejrzałem pierwsze recenzje, które były bardzo, bardzo, bardzo dobre. Zadziwiająco dobre, jak na grę, która wyszła, wiesz, po, po Syndicate, ale jej nie kupiłem. I nie kupiłem jej do dziś dzień, nigdy jej nie kupiłem, ograłem ją na Piracie, bo stwierdziłem, że skoro to Ubisoft... Halo, halo,
1: halo, to się wytnie, nie Nic wolno próbować nie piractwa. <laughs> dzięki,
2: nie że, dzięki,
1: że, dzięki, że grasz w tę grę z legalnego źródła.
2: Ograłem ją na Piracie ze dwa razy, stwierdziłem, że skoro Ubisoft rucha mnie w dupę takimi ścierwami jak Syndicate czy Unity, to ja go mogę raz w dupę wyruchać grając w Origins na Piracie. I grało mi się fantastycznie. Nie grałem w dodatki, grałem tylko w podstawkę i o mój Boże, to był w ogóle jakby nowy, nowy level otwartego świata. Bardziej zbliżony do, do tej konwencji znanej z Wiedźmina, bardziej RPGowy, to żonglowanie uzbrojeniem i opancerzeniem było super. Miecze płonące, jakieś w ogóle efekty nakładane na przeciwników, strzały. Wszystko to tak grało i ta gra była bardzo ładna. Ja się bałem, że to będzie pustka, no bo hej, to Egipt, pustynia i jakby nic więcej. Mm, ale jednak była dosyć mocno różnorodna wbrew pozorom. Eee, a, 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 a możliwość zwiedzenia, czy piramid, czy sfinksa, czy wiesz, wejście sobie na czubek piramidy, to jest tych wspaniałych.
0: Boże, go. kochany stary. <gry> Samo wejście do piramidy to jedno, ale to, że w momencie kiedy wchodzisz do pustyni, na pustynię, jesteś na niej. I oczywiście są pustynie, które wyglądają po prostu jak kaniony, przepełnione głazami, górami kamiennymi, nie wiadomo o, tak. czym. Ale są też pustynie, które są stricte, czysto pustyniami. I te pustynie to jest takie, za przeproszeniem, cholerne piękno.
2: To jest no, taki to artyzm
0: nie. w czystej postaci, jak tam wygląda, jakakolwiek poradnia na pustyni. Kiedy widzisz te ziarenka piasku padające wraz z twoją... Burzę piaskową. Burzę piaskowe, cudowne. O Jezus Maria, jak... Origins to jest tak Piękna, klimatycznie rozbudowana gra, to jest, jak, jak ty to powiedziałeś, jak ty to powiesz, Paweł, w, w jednym z najbliższych materiałów, to jest tak misternie skomponowany świat. <głos> to tak to, to akurat mi się podoba co powiedziałeś, to jest tak misternie skomponowany świat, że tu po prostu wchodzisz w to i nie chcesz z tego wychodzić A Assassin's Creed tak. Origins to jest cudo nad cudem, naprawdę wiesz, ale też dużą
2: rolę tam grała faktycznie historia i ramy historyczne, bo yy, raz, że okres jest dosyć ciekawy dwa, że znamy postacie, znaczy mamy tam postacie, który, które znamy i lubimy z różnych innych dzieł popkultury i w ogóle, które były E, używane i, 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 i w kontekście komicznym, i w kontekście politycznym, i w kontekście thrillera politycznego. Oj, tak. Mamy Kleopatrę, mamy Juliusza Cezara. No mi tam brakowało tylko na Visa, Otisa i dwóch
1: to tyle, można?
0: <śmiech> tu, akurat, tu akurat powiedziałeś jedno dobrze, bo tak jak we wcześniejszych e, Asasynach, oczywiście w dwójce miałeś tego Leonardo e, e, Da Vinci, to w innych Asasynach tylko na przykład ten Bonaparte bo pojawiał się na chwilę. Washington pojawiał się, ale był pizdeczką, za przeproszeniem. Był taką pizdeczką polityczną. Ale miałeś tutaj... ten, miałeś dodatek, nie? W Trójce Tak, dębsta, Tak, ale tak, tak, wiesz, tyranio, tyranio tego dodatku, dodatku no. wolę nie ogrywać, bo nie wiem po co jest tworzyć y, y, historical fiction na bazie innego historical fiction, które samo w sobie jest historical fiction. No to jest incepcja w incepcji. Mhm. E, ale e, wiesz, e, ogólnie e, kiedy Widzę Kleopatrę i widzę Juliusza Cezara, to mówię, Boże kochany, to jest najbliższe spojrzenie na te postacie, jakie kiedykolwiek Assassin's Creed dał nam w swoim e, dorobku, do tego momentu, bo zaraz przejdziemy do, e, do, do Odyssey, ale kiedy widzę Kleopatrę i widzę jak ona gada, kiedy widzę Juliusza Cezara i widzę jego relację z Kleopatrą, no mój Boże, Dawno, nigdy wcześniej w Asasynie nie mieliśmy tak blisko postawionych prawdziwych histo historycznych postaci, które naprawdę coś znaczyły. Zawsze one były gdzieś tylko z boczku i tylko ten Leonardo da Vinci. No. Tylko on. A tutaj mamy naprawdę te postacie i po prostu czujesz, jakbyś był u schyłku tego wielkiego okresu starożytnego Egiptu. Tak, no i wiesz, no i grając w Origins
2: czujesz, że to jest coś robionego z serduchem, coś robionego oh, dla tak. fanów marki. Przecież sama końcówka, gdzie poznajesz genezę jakby tego symbolu asasynów. Gdzie on jest odciśnięty na tej muszy, tak. czy czymś takim. Boże, no piękne to było. Yy,
0: panowie, ja tylko spytam szybko, ograliście już pierwszy, ten pierwszy dodatek do tej gry? Nie, ja w mm, dodatku nie grałem w ogóle. W
1: sensie, ja zacząłem dopiero tych ukrytych.
0: Bo nie wiem, czy mogę powiedzieć jedną rzecz. A to spoiler jakiś duży? Nie. No to i tak dowiesz się tego na samym początku, już widzisz bo w pierwszym dodatku <śmiech> pojawia się Aya
1: <śmiech>
0: i e, Boże kochany, zakończenie wątku tej pary, to jest to w dodatku oczywiście, to jest to, czego potrzebowałem na samym po w końcówce tej, 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 tej podstawki, gdzie po prostu patrzą na siebie, stykają się czołami i wiedzą, że się nigdy więcej nie spotkają i idą po prostu dalej no to jest nie wiem, jeżeli chodzi o Origins, to jest tak cholernie dobre budowanie postaci. A to, to tak chyba ci, nie w tak nie nie zależy. To, już, to chyba w podstawce nawet już. Nie, było. nie, nie, w podstawce, w podstawce oni się tylko spojrzeli i jeden poszedł w drugą stronę, drugi po prostu odcisnął a. Na, na piaseczku, wiesz, na yy, Asasynka Na a ja. No i tylko tyle. A potem miałeś oczywiście ta akcję z Brutusem. Mhm. O i, i, Le, i tylko
1: Lepszy Brutus, niż ten w Asterixie i Obelixie. Ej, <grym>
0: ej ej ej, szanuj mi Brutusa ze Asterixie i Obelixie.
1: Tutaj, tutaj przynajmniej lubisz Brutusa w Origins.
0: Ja lubiłem Brutusa w Asterixie i Obelixie. <grym>
1: W ogóle dobry aktor grał.
0: No. Do tego. I dobrze, i dobrze go goszyc, więc wiesz, więc jed... no. na jedno wychodzi. Ale jeżeli chodzi o origins, naprawdę świetne budowanie świata, świetne budowanie postaci, świetne budowanie relacji postaci, no i samego okresu historycznego. No klimat tutaj kipi z każdej strony. No. To ja powiem. No że... tutaj nie można się nie zgodzić.
1: No, nie z wszystkim klimat kupił. Chciałem grać dla klimatu. co sobie wchodzę. No to idę sobie nad jeziorko czy nad wodę sobie pływam, patrzę aligatorki patrzę hipopotamy Jezu, normalnie chillera i utopia, mogę sobie połazić po, po tych, po krzaczkach Jezu, tak ładnie wygląda tak, to jest taki prosty pomysł, a tak czuć klimat po prostu przenosisz się w ten świat bardzo łatwo no, bardzo łatwo się w to przenosisz w ten klimat i... i miasta, miasta, one nie są właśnie nowoczesne i ja też jakoś tak sprawia, że to niby czujesz, że że jednak to jest stare, ale dalej się podoba, dalej, dalej ci się to podoba, dalej jesteś zaintrygowany, dalej chcesz je zwiedzać, mimo że już jesteś tam setny raz, do Krokodylopolis chcesz iść na arenę, się ponapieprzać, no. Ta gra jest tak rozbudowana i idealnie wykorzystali ten system levelowania postaci. To to było tak perfekcyjnie zrobione Że po prostu masz podane Ile dostaniesz za misję, możesz jeszcze nagrody dostać O i właśnie Te przedmioty też poziomowe Że każdy przedmiot ma właśnie efekt Co Paweł wspomniał, że Ta, no. Na przykład masz yy, miecz tego Redy, 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 redy. No, w każdym znaczy razie tego się bajek. mieć. Tak, poziomowanie bajeka. na
0: kolory: niebieski, fioletowy, złoty. I no, niebieski to jest ten najsłabszy, złoty to jest ten najrzadszy, który możesz sprzedawać. W Odyssey tego lepszy. nie ma, bo w Odyssey już nie, nie możesz sprzedać złotych przedmiotów. Ale w Origins mogłeś. Ale wiesz, w
2: Origins ja miałem na przykład taki miecz, który mi zadawał obrażenia, znaczy wrogowi zadawał ogromne, a mi jakieś leciutkie jak go używałem czy jakoś tak to było. No a i to ja... było super,
0: nie?
1: A ja na przykład była taka tarcza, co niby miałeś trzy paski życia, a z tą tarczą w, ekwi... w ekipunku miałeś tylko jeden ten pasek i to też takie przez, przez, hmm, przez, przez pierwsze jakby godziny gry nie mogłem ogarnąć o co chodzi, dlaczego mam jeden pasek, jak mam dużo życia, a potem zobaczymy, że tam jest klątwa na to nałożona i Jezus, o! zostałem zadumiony jak, jak dobrze został wykorzystane, że niby przedmiot jest mocny ale w pewien sposób też jakoś ciebie osłabia, że ta moc nie jest taka OP i to. Tak, super wiesz, zostało.
2: to jest dosyć duże urozmaicenie samej rozgrywki nie, i to czuć, ta gra się nie nudzi
1: i ten, jeszcze... też ten, przepraszam Maciu, już tak ci wejdę, jest, bo chcę jeszcze tak dokończyć Że przede wszystkim co na plus zadziałało To zmiana w końcu systemu Walki i poruszania się Że Oj, tak. Nie masz tylko tych y, Ukrytych ostrzy, że, możesz, że Nie możesz sobie walczyć ukrytymi ostrzami Nie, Proszę sobie z tym co sobie wyekwi Wyekwipujesz, masz ten miecz I ja mam w przypadku lekką broń, czyli miecz i ciężką broń do szybkich ataków, czyli taką pałkę jakąś to się chyba nazywa hmm, jak to się nazywa dobra, w, w, nieważne w każdym razie hmm, jest jeszcze tarcza to są dwa łuki i powiedzmy, lewelowania to jest też fajne, że możesz iść w tą stronę rozwijania postaci w jaką chcesz, więc trochę też to tak jak taki typowy RPG. No, bo to jest arpek, powiedzmy. Ten asynski Dragons to jest RPG, ale jeszcze tym, że możesz sobie iść w tą, we wróża, w wojownika i nie pamiętam już dokładnie w którą stronę. I chyba właśnie łucznika. To też fajnie to rozwija, jakoś dodaje do tego, że to ty, ty masz wpływ na rozwój swojej postaci w pewnym sensie. no Wiadomo, że to jest takie. No, narzucone trochę z góry, że niby niby idziesz w kierunku tego specjalizacji, ale jednak też może rozwijać inne, ale to i tak mi się podoba i właśnie Assassin's Creed Origins zasunął tym, że wprowadził coś nowego i zrobił dobrze te rzeczy, które nie wypaliły i to jest jedna z najlepszych gier tak naprawdę, które powstały w serii
0: znaczy wiesz jeszcze tutaj jedna rzecz bo e, to po raz kolejny i tak pomimo tego że to jest duży skok jakościowy dalej jest jednak, taka, jednak kolejny kroczek zachowawczy ze względu na to że nie dali nam tu pełnego RPG-a na przykład nasza postać nie może podejmować ważnych decyzji fabularnych oczywiście może wybierać jakieś tam dymki e, dialogu są ale one nie mają żadnego wpływu e, w Origins były w Origins chyba... były, ale tylko wiesz, żeby na przykład kupić coś, wziąć y, tutaj ja chcę, ja chcę to i powiedzieć Aha, bywaj, okay. chyba z tego okay. pamiętam. Okay. bywaj ale, to nie e, wiedzimy no <w> <na gulacza> <w> <na gulacza> wiadomo o co chodzi, no nie tylko e, no, druga, no, druga sprawa jest taka że e, tam, e, o, czym, o czym nie wspomnieliśmy bo to jest bardzo ważna edukacyjna sprawa, którą zrobił e, Ubisoft i której nie robi żadna inna firma i dlatego ja tak szanuję Ubisoft za, za to co robią od czasu Origins, dają całą mapę ze swojej gry do zwiedzania edukacyjnego. Dzięki czemu na przykład w szkole teraz ktoś może odpalić Assassin's Creed, Origins lub Odyssey, i tam możesz po prostu sobie zwiedzać całą mapę z ciekawostkami historycznymi. Mhm. To jest coś, czego żadna gra ci bodajże nie dała. Od dawna możesz wejść do piramidy. Tak, i tam masz zawsze, wiesz, jakieś komentarze um, jakiegoś lektora, który za zaczyna ci opowiadać o tej piramidzie, o historii, które się tam działy. O tak. Czegoś takiego wcześniej nie było. To oczywiście nie jest rozwinięte na wiele języków, co szkoda, bo każdy, każdy kraj by się zgaduje w jakichś bardziej rozwiniętych ale szkołach na to pokusił.
1: Ale też trochę tak dodaje, zwłaszcza, że wiesz, że oni mówią z tym akcentem. I ten akcent Ta, też ale... trochę dodaje. A jakby tak po polsku, no, Assassin's Creed po polsku, no, nie dziękuję. No.
0: Znaczy, wiesz, chodzi mi tylko o, te, o ten walor edukacyjny, o tę grę edukacyjną, o tam zwiedzania świata, no tak, żeby tak, tak, dzieciom w tak, postałówce pokazać. Przecież ale...
1: możesz właśnie mm, Przecież możesz się dowiedzieć o Legionach Rzymskich, które stacjonowały, o tym, jak jaką naprawdę Kleopatra miała relacje z poddanym, poddanymi. Tam... Nie wiem czemu, ale mi to zapadło w głowę, że yy, mogę się przesłać z Kleopatrą, ale rano... Umierałeś za to, więc tak.
0: <głos> znaczy, wiesz, e, ja akurat Posz... spędziłem dobre dwie godziny na, e, na obserwowaniu Aleksandrii i dowiadywaniu się o Aleksandrii. O mm -hmm. głupim moście spędziłem 10 minut słuchania, więc. No. więc e, nie, nie jest, ale... to, jest to naprawdę cholernie ciekawe.
1: Nie wiem, nie wiem, czy to dlatego, że Egiptu jeszcze nie dostaliśmy w takiej formie. W sensie, nie wiem, czy bo znaczy, jakaś Egipt gra. Która... Nie jest
0: mało, mało ruszanych grach, czy. Mm -hmm. no, chyba w Total Warze był tylko. Był w, w, był w tym, w Uncharted 3, ale tam miałeś jedną misję, gdzie chodziłeś po prostu po piasku, po, po, po wydmach piaskowych.
1: No właśnie, no i co, i jedyne, jedyne co piasek miało, no to Star Wars, Tatuin i Jacku i tyle. A tak naprawdę, no to, to w Assassin's Creed, tak naprawdę dowiesz się ich historii i dowiesz się czegoś nowego. No, ta gra. Cię edukuje, zwłaszcza, że mamy przecież też różne tereny, bo nie mamy tylko samego Egiptu jako takiego stricte, bo mamy jeszcze Teby i Synaj w dodatkach. No to też się może o tych regionach coś dowiedzieć i no można mówić, że ta gra nie jest dla dzieci pod względem mechaniki, ale pod względem fabuły i tego, czego można się dowiedzieć ta gra jak najbardziej, według mnie, też jest dla dzieci powiedziałem takie zarzuty, że o jeszcze raz niech mi ktoś kuźwa powie żeby już tak nie przeklinać że gry nie uczą, to normalnie pojadę i, i sprzedam strzała w łeb Czy wiesz, bo...
0: czy, ja, czy ja wiem, czy historia zemsty jest, jest dobra nie, dla nie dzieci mówię, to... nie, mówię
1: już o, nie mówię już stricte o historii zemsty, ale o tym, co się tam przeplata po prostu, no, no bo tak, mówię no, jak mówię, mamy zachowane. no, jak mówię, bo asystenci przecież istnieje naprawdę, nie, no to to mam przecież w pierwszej grze trochę tam zalążek zakonu, powiedzmy niby, w drugiej części mam historię Bor rodu Bordziów, który był no jednym z tak naprawdę najbrutalniejszych, co się potem okazało rodów w, no, w starożytnych czasach. wiecie
0: Bordziów? Bordziów w starożytności? No, pojebało mi się, sorry, Powali, powaliło,
1: powaliły mi się okresy historyczne, sorry.
0: Historyk teraz, R -R Rodrigo Borgia, siedzi wiesz. Rodrigo Borgia.
1: <laughs> e ten, no, Assassin's czy to ta wojna sukcesyjna? no Black Flag chyba nie miał nic takiego jakoś za bardzo, no tylko o piratach tam. O no miał
2: całą, całość, całość tej historii pirackiej, nie? No to tak, ale
1: jakiegoś takiego stricte historycznego, ważnego wydarzenia nie miał. No,
0: miał no rebelię za, miałeś rebelię Miałeś zamordowanie Czarnobrodego, proces na piratkach.
1: A to do tego nie doszedłem, bo ja jeszcze Black Flaga nie skończyłem. A, e...
0: sorka za spoiler.
1: Dobra, nic. No, w rogu, no to miałeś tą historię, uzupełnienie tego historii. Znaczy w Hatama,
0: miałeś, jakby... miałeś jedyne ważne wydarzenie historyczne to trzęsienie ziemi w Lizbonie. Jeśli dobrze mówię, poprawcie mnie w komentarzach, tak, kochani. To była Lizbona. No więc, tak. więc, więc tak, więc yy, to było jedyne wydarzenie historyczne.
1: No i potem w Wilni tu miałeś najlepszą rewolucję francuską ever. Mua, <głos> I w Syndicate, no, był, była ta wojna technologiczna, ten rozwój technologiczny cały pokazany, jak, no, już te parowozy były. Praca o wlecia... podstaw. No właśnie, praca o podstaw, no, wyleciało mi to z głowy, no i... I tak naprawdę
0: co wy tu na YouTube promujecie <głosy>
1: sierpem i błotem <głosy> nie no a tak naprawdę no myślałeś że już nic się nie zaskoczy, nic się nie dowiesz a tu no wchodzi Origins i kurde historia Kleopatry i Sezama <głosy> no i Cholipka no kurde naprawdę to było o tyle ciekawe że też mogliśmy to poznać z innej strony bo z tego co czytałem to chyba to zostało potwierdzone, że faktycznie to co zostało nam pokazane, ta historia Kleopatry, która się pojawiła, no to ona jakoś tam była zweryfikowana, potwierdzona, nie wiem.
0: Znaczy nie. zweryfikowana tak, poza jednym, że Kleopatra tak naprawdę nie była taka ładna jak piszą no yy, to Tak, 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 tak. Więc, tak, tak. więc ten, tak. To, 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 to
1: już chyba każdy wie, no. I kurde, no dowiedziałeś się czegoś więcej. W Odyssey no to ja jeszcze sobie przerwałem na potrzeby Origins, żeby też sobie tam nie spoilerować niektórych rzeczy. O to sobie też zaraz pogadamy. No i tam miałeś yy, nawiązanie do 300. Ten okres jakby historyczny. No a
2: cała, czy, czy, cała wojna peloponeska przecież. No
1: właśnie, 300 szpartan. No i kurde, no tak naprawdę za każdym kroku Cię tak raz zaskakuje, no teraz Będziemy mieli najazd wikingów na Anglię Kurde no Ja myślałem, ja naprawdę z ręką na sercu Myślałem, że oni już niczego ciekawego nie wymyślą Że znowu Pójdą w to, w to samo W pewnym sensie, a tu znaczy, wiesz, Ja się, ja się najbardziej
0: ja się najbardziej bałem tego, że pójdą teraz kompletnie w teraźniejszość mhm. i zrobią nam na przykład, znaczy idąc dalej w teraźniejszość, do teraźniejszości. No, coś jak te starsze. I wiesz, i już A. skończy się. Um, no, myśla,
1: myślałeś, że miałeś za tego w Unity, nie? Że ci pokażą wojnę światową jakoś. Mhm. I ale Ale ja, ja, jak już tak mówimy o teraźniejszości w Asasyn No to mi się wydaje, że jednak też zakon No bo skoro zakon przetrwał do teraźniejszości No to też na pewno walczyli w wojnie światowej Nie jakoś Pewnie, pewnie, pewnie jakby ci powstała gra o drugiej wojnie Asasyn i o drugiej wojny światowej No, no to byś się dowiedział, że Asasyn zabił Hitlera nie? No.
2: O Jezus, ale na przykład Jakiś o Jezu, taki quest ale to by było Jakiś quest w Auschwitz Matko Boska, jakbym w to na... Ale ale... o Jezu, jakbyś... Ty, ale wiesz, byś, byś Rota Żydem Pileckiego złapał I byś o, Jezus, Mariusz! Ej, ale wiesz co? Rot Pilecki był
1: asasynem.
0: Amen. Jezus, Mariusz, ale nie, ale po prostu wyobraziłem sobie moment, kiedy jesteś yy, yy, asasynem i stwierdzasz, dobra, czas uciec z Auschwitz i strzelasz po prostu y, y, zabierasz broń jakiemuś typowi jakiemuś Niemcowi po prostu w hełmie i zaczynasz strzelać wszystkich wyprowadzając i wiesz do wielkich wybuchów, wybuchów wychodzi a tu wjeżdża ci armia krajowa i, i zaczynasz na bieladry z nią
1: o boże halo Ubisoft Ubisoft, wiem, że nie słuchacie, ale ja mam lepsze Zróbcie. pomysły dla
2: Ubisoftu Jak będą a to słuchali, zaraz sobie to też
1: pogadam, robią, bo ja też mam też mam ciekawe dosyć pomysły, ale to takie... Tak, ale to same. zanim do
0: tego przejdziemy, warto pójść o jeden ten tytuł dalej, czyli skończmy trochę um, tutaj, tutaj dobrych słów uh, uh, traci, uh, już tracić na, na Origins, skoro zostało nam parę fajnych słów w słowniku na Tytana. Czyli bodajże no... Uh, dla mnie to jest najlepsza gra, więc ja się wypowiem za chwilkę. Ty, wiktor, bo ja wiem, że Paweł lubi, bardzo lubi, nawet bardzo, bardzo lubi Odyssey, więc ty, ty coś powiesz oryginalnego?
1: No, skoro nie grałem, no to powiem to, co do tego momentu, w którym grałem, bo już spotkałem... A, ...gram Cassandrą i jestem zaraz po spotkaniu ojca, tego przeszywanego, jak się okazało. Więc no, za daleko w fabule nie jestem, ale no, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, jedyna rzecz, która mnie wkurza, no, to to pływanie na statku. Bo to jest jakaś masakra.
0: Okej. Okay. No dobra, to Pawełku, rozpocznij proszę laurkę. Mm,
2: nie wiem czy wiecie ale ja jestem straszną dziwką na starożytną Grecję ale taką okropną jak ja widzę gdzieś starożytną Grecję to już zacieram ręce w ogóle jak ten Żyd siedzący w swoim lichniarskim kantorku to mówi Pace z nosa wychodzą Sprzedajmy
0: tak. się razem Totalnie. ja będę, ja będę glasty, będziesz Goldi i, i będziemy się sprzedawać
2: dwóch rabinów
0: ale nie
2: Odyssey to jest w ogóle nie wiem, coś pięknego, ogromna mapa ogromny, wielki, żyjący, tętniący życiem świat zachowany klimat tamtych czasów i wysepki pojedyncze, które są odwzorowane jeden do jeden, te miasta i ci wszyscy historyczni ludzie, których tam spotykamy Jezus, kocham Ca Całym Boże sercem kochany,
0: kocham Jak ja kocham kocham, kocham kocham nad życie głównego bohatera Ja grałem facetem, ja Aleksiosem bo, bo po prostu mi się, mi, się, mi, się, mi się lepiej gra yy, Aleksiosem, no tak, tak, to jest, tak to jest i koniec. Yy, I mój Boże, to jest tak świetnie napisana postać, ze względu głównie na to, że w dzisiejszych czasach ciężko o postacie, które w coś wierzą, w coś co jest ponad nami. I akurat jesteśmy w starożytnej Grecji. I Ubisoft naprawdę mógł się pokusić o to, by dać nam bohatera, który nie wierzy w bogów. Ale Aleksios wierzy w bogów. Tak samo jak Bajek przy okazji. Bajek to też był taki spokoziomek, fajny typo. Tyle, że Aleksios to jest przy okazji taki zadziorny, yy, yy, zapewny siebie, yy, bogobojny koki. przy okazji. Tak, taki, za, taki koki, nie? Tak, jak ja uwielbiam taki typ pisania postaci. On jest dla każdego. Wydaje mi się, że postać Aleksjosa nikogo nie zdenerwuje i nikogo Ale nie
1: nerwi. Z tego co kojarzę, to mm, on chyba jest wytłumaczenie, że, że historia Aleksjosa, jako tej postaci, którą ty wybierasz to ona nie jest kanoniczna, w sensie... Nie jest
0: kanoniczna, masz rację, no. Kassandra jest kanoniczna, bo no, dlatego ja, jest, ja, się ja, ja
1: na początku sobie wziąłem Aleksiosa, ale sobie tak pomyślałem, że skoro chcę znać tą historię, to najpierw sobie przejdę ją Cassandrą, żeby, żeby mieć to... Najpierw color, sobie jak ją gdy.
0: przejdę Cassandrą. Jak chcesz spędzić dwie, 200 godzin na przejście dwa razy tej samej gry, no to ja jestem... Ja przeszedłem sam... i spędziłem
2: w Odyssey, <coughs> Przepraszam,
0: godzin, ale
1: ja, 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 cztery, ja cztery razy Wiedźmina przeszedłem.
2: O mój Boże, to ja tylko dwa. No, Nie, ko kocham tę grę. W ogóle sama historia jest mega ciekawa, mega angażująca, wielowątkowa i w końcu bardziej poszliśmy w stronę tego RPG I mamy różne zakończenia. I Pawełku. zależy wszystko od tego, co robimy.
0: Paweł I... kochany, przecież no no nie, to jest... Co, to... Naprawdę System
2: walki jest boski, jak możesz komuś kopniaka Roden, oj tak, z dysy sparta <laughs> zapierdolić w łeb, to... No, no piękne, to jest piękne. Naprawdę piękne
0: rzeczy. Znaczy powiem wam jedno, jeżeli chodzi o This sparte? Ja akurat y, nie, nie czepiam się tak walk morskich jak wy w Odyssey, ze względu na to, że ja uwielbiałem ten abordaż. Z, y, głównie z powodu tego, że jak zaczynałem abordaż i wchodziłem na statek wroga, to pierwsze co robiłem, to podchodziłem do pierwszej postaci. Robiłem This sparte, żeby wyleciała za burtę i patrzyłem jak tonie. Tak. To jest najlepsza rzecz, jaką mogłem robić za, za czasów abordażu.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że o ile się nie... Jezu, ciągle powtarzam o ile się nie mylę No kurczę, też, też miałem przerwę trochę od Odyssey Ale tam jest o tyle fajnie Że możesz sobie Jakby założyć cały ekwipunek na siebie Ale sobie możesz wyłączyć Żeby go nie było jakby Żeby go nie było widać Chyba tylko... Nie, nie wiem czy to jest tak dalej W sensie w dalszym ciągu gry Ale na ten moment co ja mam to chyba tylko hełm Hełmu mogę nie mieć a potem widziałem parę gameplayów, jeszcze no, takich zdradzających fabuły, to widziałem, że tam mm, w ogóle nie mieli zbroi na sobie, a tylko jakieś tam szaty powiedzmy. I nie wiem, czy to, czy to te szaty są jakby zastępstwem tej zbroi legionowej, którą mamy na początku, ją zdobywamy, czy, czy potem z, jakby z progresem gry odblokowujemy możliwość, żeby po prostu... Nie mieć całej zbroi na sobie, ale jakby pseudo ją mamy.
2: Odyssey to jest w ogóle... Odyssey to jest w ogóle jedyna chyba gra, w której możesz sobie spotkać, nie wiem, lwa czy niedźwiedzia i przygarnąć go do siebie, jak już go prawie zabijesz. I chodzić z wielkim niedźwiedziem i straszyć kurwa nim ludzi. I to jest też chyba jedyna gra, gdzie możesz używać orła i robisz to mimo wolnie jako drona i oznaczać sobie tym przeciwnikiem.
0: Znaczy, w, Kurde, w Origins ta gramat... też mogłeś robić to senu.
2: Tak, tak. Nie mogłem, yy... Ale no. w Origins to nie było aż tak naturalne, a tutaj tak, każde moje podejście jakby do odbicia czy, 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 czy bazy czy czegoś wyglądało tak, że się zakradałem w krzakach, odpalałem drona, najpierw obczajałem no. co gdzie jest i co mogę złupić i co mogę spalić Dokładnie. i kogo mogę zabić, a później dopiero wchodziłem, nie? No Boże, ale, ty, kochany, ale to wiem, jest właśnie co, o tyle nie...
1: fajne, że, że to jest mocne, mocno strategiczne podejście, nie takie właśnie właśnie asynowe, że nie wlatujesz na pałę jak w asyneskiej trójce. No możesz wlecić na pałę, ale też właśnie możesz sobie tak yy, asynowo właśnie sobie rozplanować wszystko i tak skrytobójczo każdego zdjąć.
0: Ja wam powiem przykład, tak, no mów, macie, e, e, spędziłem e, no, przynajmniej parę godzin na odsłuchiwaniu tego, jak e, oczywiście po włączeniu senu i po zaznaczeniu e, punktów na jakimś punkcie na mapie, gdzie e, siedziałem w krzakach i gwizdałem do typów, a oni przez cały czas. What the fuck? What's going on here? Show yourself, you motherfucker! I po prostu wsłuchiwałem się w te, w te, 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 te przekleństwa, które oni tam wypowiadają, i to było takie miotkowe To był taki miodek na moje serduszko. Tak podkrewny ten peca? No po prostu nigdzie tak nie podkrewny ten peca jak, 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 jak w Odyssey. Jak w Odyssey, no.
1: E... Mojesz w Skyrimie zabijając kurczaka.
2: No. Ale co jeszcze robi Odyssey w ogóle fantastycznie? Ano ma system najemników, który działa świetnie i naprawdę ma jakiś realny wpływ na to, co dzieje się w świecie i masz tą stawkę. Eee, masz też te bitwy, które jakby oprócz ekwipunku dla ciebie i jakiegoś tam expań nie dają za bardzo, ale hej, możesz e, opowiedzieć się po którejś ze stron i sobie zrobić całą mapkę na niebiesko albo na czerwono. Także tam też, chyba jest. Też yy,
1: właśnie, możesz sobie chyba edytować ten statek i. Każda szanta, jak. W sensie szanty się zmieniają i tam chyba one są o ostatniej misji. Coś takiego, że śpiewają o sukcesie misji. Nie, nie, nie wiem, jak to ująć konkretnie, że. O, że yy, twoja załoga. Śpiewa o twoim sukcesie Szanty po prostu i tam są te detale z tej historii. A Tych tego jest nie takie fajne. ale tego Ta. nie
0: wiedziałem, bo ja tego sobie nie tłumaczyłem. Bo
1: ostatnio z, y, oglądałem wywiad na nie wiem czy to na IG nie było, ale tak sobie sprawdziłem, tam było chyba a hundred and rapid fire questions, nie? I tam było właśnie pytanie o szanty i twórca gry powiedział, że y, że oni tam y, różne szanty śpiewają właśnie związane z tym, co ostatnio robiliśmy. I to też jest takie fajne zdanie do historii, ale jednak szybka podróż jest lepsze odpływanie statkiem i Have Spoken.
2: No tak, ale, ale. i tak chce ci się nim pływać, bo jak nim płyniesz, to co chwilę coś odkrywasz nowego. I do tak, tego.
1: Ale. No, jednak jest to wkurzające, bo jak co chwilę masz się napieprzać, a nie czerpać przyjemność z tego pływania, no znaczy, to wiesz, to nie jest chodzi wkurzające. też o
0: samo pływanie statkiem, tylko chodzi um, też o to, że um, to już zaczęło się od Origins, bo tak naprawdę Origins dało nam pełną możliwość nurkowania, ale tak naprawdę w Odyssey miałeś pełną możliwość w tej już czystej wodzie zobaczyć ruiny i przemierzać o, te ruiny. Jezu, nawet pod wodę. O, jest woda. A szczególnie Przez... kiedy, od momentu kiedy miałeś trójząb tego e, Poseidona i możesz oddychać pod wodą, no to. Halo, halo gdzie? Znaczy, a, bo ty jeszcze, a, tak, bo jest taki jest taka broń, trójzą Poseidona. A to nie w powiem ci Origins, gdzie znajdziesz. Czy Odyssey, w Odyssey, w Odyssey A no to bo powiem bo w Odyssey dodatku masz... Los
1: Atlantydy, no.
0: Znaczy nie, nie, to nie jest Dodatku nie. Los Atlantydy. A. Ale po prostu masz taką broń, która nazywa się e, 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 trójząb Poseidona, jak go zdobędziesz, to możesz nurkować pod wodą bez, bez, bez oddechu, bez stracenia oddechu.
1: A to jest zbyt ope trochę.
0: No truzent Poseidona. No, no, tak, ale... No. Więc wiesz, um, ale dzięki temu możesz po prostu przemierzać tak długo jak tylko chcesz te e, podwodne e, ruiny i to jest a, coś wspaniałego.
1: Bo sobie teraz przypomniałem, że pierwszy raz w historii Assassin's Creed pojawiły się rekiny.
2: Tak, tak.
1: tak. Bo to sej. Sobie... O Boże, nie, sobie teraz tak przypomniałem, nie wiem czemu, ale. O raz, ile miałem męczarni, żeby zabić to skórzwysyństwo!
0: Ale, 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 jeżeli w takim razie wypowiedzieliście, że nie podoba Wam się walka ogólnie statkiem w tej grze i po prostu za dużo no, tego tylko, pływania... No tylko statkiem to ja powiem tak naprawdę. to, co naprawdę. mnie wnerwiało najbardziej ogólnie w Origins i w Odyssey, i szczególnie w Odyssey, to jest hmm. prowadzenie konia. Po pierwsze. On nigdy jakby nie czuje, że chodzi prosto, a po a. drugie, dopiero jak przekrzywie pada, jak przekrzywie gałkę trochę na bok, szczególnie gałkę e, kamery, to dopiero wtedy czuje, że ten koń zaczyna zapierdzielać. On koń, w ogóle bo... jedzie wolno, on jest no taki właśnie, jest wolny. W życiu, właśnie, właśnie koń to...
2: dalej jak, jak, jak Zygzak McQueen. No cóż, to jest chyba taki coś wolny. takiego. To było Maćku. dla mnie tak nienaturalny, jak ten koń szybko biega.
1: Maćku, to jest chyba takie mm, zastosowanie, coś jak miałeś w Wiedźminie, że w mieście czy tam w bazie nie możesz Szybko jakby jechać, tylko tak, ten. Tak, tak, tak. Tylko wiesz, tylko właśnie zap... na
0: tym to polega, że te, te, te strefy wolnej jazdy są strasznie duże i musisz naprawdę daleko wyjechać poza miasto, no. żeby koń ci zaczął zapierdzielać. I fakt, jak już, jakby... jak już zaczyna zapierdzielać, jak już zaczyna zapierdzielać mhm. ten koń, to dobra, przyznaję, zapierdziela i to naprawdę szybko. Tylko strefa, żeby zakończenia tego wolnej, tej wolnej jazdy do zapierdzielania, jest naprawdę ogromna.
1: No powinno być coś jak w tym, jak w, 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 w Assassin's Creed 2 i tam w tej reszcie, że po prostu ty, ty kontrolujesz ten pokonia No przecież to no, trochę pomimo, też realizmu by dodało, buchwa. nie? Właśnie to dodawało realizmu trylogii Ecy i tam, tym późniejszym, że mogłeś kontrolować ten pokonia że po prostu. Mhm. Ty, no, kto normalny, o, muszę jechać zabić gościa, no to sobie po, spokojnie na koniku pojadę, spokojnie. A dopiero jak będę się zbliżał, to wtedy przyspieszę. No nie, jak chcę zabić gościa, mam, muszę go zabić, no to muszę chyba, wiadomo, że szybko zapieprzać tam, nie? No. Ale to już tak, tak na marginesie. No, to, to Jakoś to nie wpływa za bardzo aż tak na rozgrywkę, ale jednak na tempo tej rozgrywki wpływa. Jako tak. takie. Y
0: więc panowie, y może parę ostatnich zdań odnośnie do całej serii i przejdziemy sobie do, na do następnego punktu. Okej, okay, dobra, to może tak w paru zdaniach żeby już zakończyć ogólnie omawianie całej serii wydaje mi się, że przeszliśmy do bardzo ciekawego punktu, kiedy na początku Origins mówiono, że to już nie jest gra dla asasynów znaczy dla, dla, dla tych, co grali asasyny od samego początku, a teraz w momencie Odyssey wydaje mi się, że już Przyzwyczailiśmy się trochę do tego, dalej te podstawy podstaw zostały, jak skok wiary, jak, jak, jak wspinanie się na najwyższy punkt w dzielnicy, żeby odlokować dalszy punkt mapy. Wszystkie te największe podstawy podstaw u Asasyn'a zostały, tylko no po prostu powoli wydaje mi się, że te skrytobójstwa zostały usunięte na rzecz bardziej otwartego świata, do którego bardziej mogliśmy e, przylgnąć i być jego częścią, a nie jego cieniem.
2: No jasne, że tak. Jak najbardziej te nowe asasyny to jest dalej Assassin i bardzo się cieszę, że poszedł w tą stronę, bo daje strasznie duże możliwości jakby w kreowaniu świata, kreowaniu historii i, i, i w rozwoju gameplayu, więc nie no mi się bardzo podoba, to jest dalej jedna z moich ulubionych serii gier komputerowych, mimo kiepskich części niektórych, to, 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 to dalej dalej lubię, dalej czekam, chociaż... Eee, tutaj taki tease jakby mój, na Walhalle się nie jaram zupełnie, zupełnie mi się nie podoba po zwiastunach, po gameplayach. Pewnie i tak kupię i pewnie i tak będę się jarał grając w to, ale, ale na ten moment nie czekam jakoś bardzo.
1: Mm, to ja powiem, że Assassin's Creed trochę, no w pewnym sensie mi kształtował pogląd na gry, bo oni udowodnili, że mimo tej monotonności rozgrywki jaka była tego gameplayu to jednak dalej coś ciekawego da się z tego zrobić właśnie Unity to pokazało że Jezu masz już kolejny raz to, że możesz sobie tę mechanikę hmm, albo walczysz ukrytym ostrzem, albo mieczem albo nożykiem I ok, nożykiem. ale fabułą, fabułą albo fabułą Kuzikiem Ale fabułą ziemniaków na... tak, z tezorykiem Yy, ale nadrabiał fabułą i ja z syny przede wszystkim fabułą więc no, gameplay też jest jakoś ważny, zwłaszcza uważam, że gameplay z Origins i Odyssey jest lepszy niż z tych, no powiedzmy sobie szczerze Origins i Odyssey to są te nowe gry a reszta to są te stare gry, czyli yy, gameplay, mechanika ogólnie z tych nowych gier jest o wiele lepszy niż z tych starych i to nie chodzi o to, że yy, że czasowo jakby przeskokiem czasu to się różni jakoś, że patrzę o teraz nowe to stare jest ble tylko patrzę pod względem tego, pod względem grywalności no i Origins i o wiele lepiej to robią niż właśnie Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 9 Assassin's Creed 3 bo nie potrafią to dobrze wykorzystać, no bo masz to mm, jakby sterowanie strzałą z uku drapieżcy o ile się nie mylę Także możesz sobie sam wycelować gdzie ta szczała poleci Możesz sobie edytować te bronie Możesz je sprzedawać Możesz je sobie ulepszać Ale to i tak w jakiś sposób nie wpływa Na rozgrywkę bo mm, Masz podane poziomy y, Poziomy zadań y, Poziomy tych questów i Ty sam musisz dojść do tego Jak najlepiej y, Podejść do tego zadania Żeby też nie zginąć Żeby je wykonać I to jest super bo ja osobiście czułem w Starszych Asasynach, że my mamy takie... Mm, że jak się gra, no to fabułę skończy, że nie możesz co robić. To nie jest nawet otwarty świat, tak naprawdę. To jest tak jak mówią coś jak Harry Potter, że niby masz otwarty świat, ale jednak jak już trochę pograsz, to wiesz, że to nie jest otwarty świat. A w Origins pierwszy raz poczułem w Asasynie, że mam prawdziwy otwarty świat, że nawet po skończeniu fabuły Mogę sobie pochodzić, jest ograniczony animus, czyli tam no wyskakujemy dwa, może max trzy razy z historii bajeka i tyle. I to jest właśnie super, bo ja chcę się skupić na historii bajeka, a nie na historii tej pobocznej postaci, okej. Okay. Wiadomo, że nie możemy poznać tej historii, bo Ubisoft sobie umyślał, że potrzebny animus jest, żeby można było tą postać eksplorować, okej, okay. ale dobra. Muszę tak się rozgaduję, też trochę przedłużam przez przypadek, bo też to, chcę powiedzieć. To spoko, spoko. Oton. To
0: yy, w ramach podsumowania jedno zdanko, jakbyś mógł? Ostatnie.
1: O, o nowych grach, czy tak ogólnie?
0: Po prostu jedno zdanko.
1: Eee, to Assassin's Creed super gry? Przecinek. Nowe gry lepsze niż stare? Przecinek. Eee, warto zagrać.
0: Okej. Okay. To no teraz w takim razie, żeby, się, żeby, żeby ym, nie, nie, nie tracić czasu na, na mniej ważnych rzeczach, o, po jednym zdanku, bo już się wypowiedziałem, jakbyście mogli powiedzieć, co sądzicie o filmie. <głosy>
2: Gówno na kółkach, nie polecam nikomu.
0: Ta formuła jakby asasyna zupełnie nie
2: nadaje się do przedstawiania w kinie. Zupełnie, bo cała radość polega na tym, że to my robimy rzeczy w otwartym świecie i jasne historie można w jakiś tam sposób przełożyć, ale to nigdy nie będzie taki sam fan jak granie w gry a książek nie czytałem zupełnie
1: a ym, to film z małych liter proszę ok, kropka <grych> a książki, no to książki są ciekawe akurat, bo książki uzupełniają mocno yy, wiem, że yy, Assassin's Creed Time na krucjata to jest jakby yy, książka na podstawie całej gry bo tak tak zauważyłem, jak czytam. i jeśli ktoś nie chce grać w całą grę to właśnie polecam przeczytać książkę bo wiadomo, gra jest stara też nie, nie będzie się czerpał tyle przyjemności, więc jeśli ktoś chce zagrać w z Squidward to polecam przeczytać książkę a ostatnio sobie kupiłem pustynną przysięgę i to jest prequel do historii Bajeka jak Bajek stał się medżajem czy też asasynem, jak to woli i jestem podjarany, bo chyba nawet y, dzisiaj się za nią zabiorę, jak znajdę chwilkę i wow nie wiedziałem, nie sądziłem, że granie was w sprawi, że zabiorę się za książki z nich. Kurczę, nie wiem, Ty Maćku czytałeś książki?
0: Niestety, ja zobaczyłem tylko film kinowy i przejrzałem te krótkie animacje, ale to tylko na chwilę. Tam jak Ece umiera. Tak, dokładnie. Jedna, to była jedna, jedna z trzech czy tam jedna z dwóch. I to, to mi tam wystarczyło, ale no też nie, też ale... miałem małą pokusę, żeby chwycić za książkę, ale końcowo nie, nie chwyciłem, bo wolałem Polecam czy znowu książki,
1: bo niektóre książki rozwijają historię i na przykład jest tam część historii z gry i część historii z tego, z. z, z, z jakby nowej.
0: Okej. Okay. No, no dobra, skoro w takim razie to już taki tak króciutki temat mamy ze sobą, teraz czas na ten temat główny, który wyskoczył nam jak Filip Conopy, szczerze powiedziawszy, bo nikt się tego nie spodziewał, czyli krótka zapowiedź informująca, że Netflix bierze się za asasyna. I teraz panowie, skoro w takim razie mówicie, że nie da się tego przełożyć tego fanu, szczególnie tutaj przed Paweł powiedziałeś, nie da się tego fanu przełożyć na ja mówię, wersję, da. wersję kinową, to pytanie w takim razie, zgadujesz, że y, również masz taką myśl odnośnie serialu, ale jeżeli nie, to powiedz czemu.
2: Tak, znaczy mam dosłownie taką samą myśl odnośnie serialu i nie jaram się zupełnie. Nie wiem po co to ruszają, bo to na 99% nie wypali, ale może mają jakiś pomysł, więc... Jak zrobią to ocenie na ten moment, nie mam żadnych jakby pomysłów nawet, w jaki sposób mogliby to zrobić. Znaczy mam pomysły pod kątem historycznym, czy czasów, w których mogłoby się to dziać, natomiast natomiast na samą realizację jakby tego nie mam pomysłu, tak żeby sprawiało to jakąkolwiek radość.
0: Mhm. Znaczy wiesz, wszystko zależy od konwencji moim zdaniem, jeżeli chodzi o to. Trochę tak ale chyba nie do końca i na pewno
2: nie chciałbym, żeby nam pokazali coś, co już widzieliśmy, czyli żadnego tutaj kurwa Ezio nie chcę widzieć, nie chcę <laughs> nawet, nie żadnego konora, żadnego Heitama, nikogo, co już nawet, nawet,
1: na, nawet jako taka taki cameo. Tym bardziej nie jako rób... nie, nie, nie,
0: nie, nie, błagam, nie róbmy, nie. Nie róbmy drugiego mand Mandaloriana. Błagam, nie, e, nie, przepraszam, inny...
2: ja tu Mandaloriana będę bronił. Inny zupełnie setting, coś nowego, coś czego nie widzieliśmy. E, moje propozycje, tak na szybko, e, coś gdzie według mnie Assassin wpisałby się fajnie, a czego jeszcze nie poruszyliśmy, a jest dosyć bliskie nam i naszej historii. E, to jest e, jedna rzecz, to jest Dimitriada. I asasyn w czasach Dymitriady w, w, carst w carstwie, jakby w caracie rosyjskim. A to już było, Chronicles
0: rozbiory Polski...
2: Nie, rozbiory Polski nie, ale yy, wojna nasiczy. Bogdan Chmielnicki i Ogniem i Mieczem i te sprawy to w tych realiach był jeszcze bardziej. Błagam cię asasyna. rozbiory
0: Polski byłyby cudownym momentem, kiedy mamy właśnie, jak, jak tego Rejtana, e, gdzie, gdzie, gdzieś właśnie ten, ten konflikt z rozbiorem narodu, gdzie masz Przepraszam, yy, asasyna, ten... który działa jako jeden na przykład z tych z, z magnatów, którzy, którzy nie chcieliby Polski. No to by było cudowne.
1: Wyobraźcie sobie asna w Magnatach i czarodzieje.
2: <grymne>
0: w szkole w jeden
1: księżyc.
2: <grymne> Także nie, ja, ja reasumując, na serial się zupełnie nie jaram i nie rozumiem, po co on powstaje ani dla kogo on
0: powstaje, ale no powstaje, więc... Ale no, Potem ludzie od gry
1: będą przy nim pracować.
0: No, ale to nic nie znaczy, jakby. Też no, ludzie od gry pracowali też na Tomb Raider i nie wyszło za dobrze.
2: Eee, tak gadacie przekładanie gier na kino to nigdy nie jest dobry pomysł. Znaczy, bo... Chyba, że ma się na to dobry pomysł.
0: Znaczy, bo ja, bo ja powiem tak, ja mam zaraz pomysł na konwencję, ale powiem go później, bo ja ogólnie jestem tego samego zdania co Paweł, więc w, w, chciałbym teraz usłyszeć zdanie Wiktora odnośnie tego, dlaczego, dlaczego według ciebie to zadziała i jak można by było to wprowadzić, jaka rama czasowa?
1: Przede wszystkim chciałbym, żeby. Bo jeśli to ma być. To nie być. to ma nie, to ma nie być one stand, czyli że tylko jeden sezon to chciałbym, żeby przede wszystkim każdy sezon był o innej historii, w sensie o innym asesynie. Bo to by trochę coś jak True Detective był. Że mamy jeden sezon opowieść, całą historię z tymi bohaterami, potem w drugim się to zmienia i w trzecim się to zmienia. I na przykład pierwszy sezon chciałbym zobaczyć o niezarytach, czyli o tym jakby tych pierwszych asasynach takich, którzy byli na no tej pierwszej sekcji, tak, tak, tak znanej powszechnie i żeby to się działo w Persji.
2: Ale to już wiesz, w per... Persji Revelations.
1: Ale w tej Persji takiej starożytnej, starożytnej.
2: Mhm.
1: Takiej starej, starej Persji, jeszcze przed Altairem mocno. żeby Żebyśmy tam zobaczyli jak to wygląda. Potem w drugim sezonie, jakbyśmy przeskoczyli o. Nie wiem, paręset lat. I na przykład, gdybyśmy zobaczyli. Po co się działo. Ale tak bez, bez nawiązywania, że po prostu mówimy, że był taki asesyn w Wenecji. Koniec, ucinamy. I dzieje się jakaś historia. Potem na przykład przeskakujemy kolejne lata. Tak, żeby po prostu były jakieś nawiązania do tych starych postaci, ale żebyśmy ich w ogóle nie pokazywali, żeby się nie pojawiali. Że na przykład mamy tą książkę, mamy książkę o historii asesynów tam gdzieś w jakiejś bazie, nie wiem. Te mamy powiedziane, że Altair to był ten y, pierwszy taki znany asasyn na cały zakon i tyle. Żeby też tak jakoś tego, żeby też jakoś tak za bardzo do gier nie nawiązywać mhm. i żeby przede wszystkim nie było tego całego... Desmonda, tej otoczki Desmonda, bo jeżeli otoczka Desmonda się pojawi i złote jabłko Edenu i te inne artefakty, biskup papież, to ja to ja podziękuję, bo ja to już w grach dostałem, po co mam to w serialu dostawać dostałem to jeszcze w tym filmie z Fasbenderem. boże, proszę jeśli robią serial Assassin's Creed to niech to będzie serial Assassin's Creed, a nie Desmond's Creed
2: bo to no tak, nie ale też ten wątek współczesny jest nieodłączną dalej częścią tej serii więc on musi ale tam być. Właśnie, no Jest
1: właśnie nieodłącznym elementem serii, ale gdybyśmy właśnie nie zobaczyli to... Chciałbym to po prostu zobaczyć z perspektywy asesyna, a nie z perspektywy tego, kogo wsadzi do animusa. Żeby po prostu ta historia była stała, żeby nie było tego współczesnego wątku w ogóle, tylko żeby to się działo w tamtych czasach i żeby były te klasyczne ubiory, bo te klasyczne kurteczki, te szaty, te Odzienia to jest naprawdę coś, co mi się naprawdę podoba. Nawet kiedyś sobie myślałem, że czy, czy by sobie nie kupić kurteczki z ty, w tam podobnej do Ecy, bo taka ładna była. Znaczy wiesz, no,
0: no, ja ogólnie. Jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć na ten temat, to to, co powiedział Paweł dla mnie, to nie ma większego sensu. Ja chcę po prostu sobie pograć w asasyny, a nie je oglądać. Jeśli już powstaje, to szczerze powiedziawszy, e, oczywiście bardzo chciałbym zobaczyć okres, nie wiem, na przykład rozbicia dzielnicowego w Polsce, czy magnaterii rozboju, rozbiorów polskich. Chciałbym zobaczyć na przykład, nie wiem, Civil War w Stanach Zjednoczonych. Ale szczerze powiedziawszy, jeśli już, to chciałbym zobaczyć kompletnie nowy obszar i kompletnie nowy okres historii, którego może nawet nie tyle się nie uczyłem, co po prostu na niego nie, 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 nie zwracałem uwagi. Jakaś inna kultura, um, czy cokolwiek innego. Coś, czego pierwszy, nie wiem. Coś, pierwszy coś, rozbiór wiesz, Polski. Na, wiesz, po prostu chodzi mi o to, żeby to było coś, czego wcześniej nie widziałem, żeby mógł się tym zainteresować o to mi chodzi um, i w jakiej konwencji, bo dla mnie najważniejsza by była konwencja, bo tak jak mówisz właśnie jest um, ta, 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 ten problem z przeniesieniem tego na współczesne czasy i czy potrzebą pokazywania tego na współczesne czasy chciałbym żeby to wyglądało trochę jak, nie wiem czy widzieliście taki serial przynajmniej jeden odcinek na Netflixie jest taki serial dla, dla nastolatków Sensei. gdzie ogólnie jest ósemka mm, ludzi nie. którzy ja mają e, złączoną świadomość i każdy z nich widzi to co w danym momencie widzi inna osoba z drugiego końca świata. I to mi przenieście na Asasyna i to będzie całkiem niezły pomysł. To ja z kolei jakbym miał konwencję samego serialu,
2: to bardziej bym tu widział proceduralniaka, ale takiego typowo chamskiego proceduralniaka w stylu Herkulesa z Kevinem Sorbo. Też, I wtedy i wtedy, by I wtedy jakieś realia właśnie takie stricte, yy, stricte starożytne, może już niekoniecznie Rzym, ani Egipt, ani ani Grecja, może ta Persja, o której mówił Wiktor wtedy miałaby fajny sens albo jeszcze jeden moment historyczny, w którym fajnie byłoby osadzić to Inkwizycja
1: No, but I the Spanish Inquisition
2: Tylko nie, nie, nie hiszpańska, nie <śmiech> hiszpańską inkwizycję Bardziej coś w stylu inkwizycji rodem z książek Piekar Tutaj moglibyśmy puścić wodę fantazji i zrobić w ogóle historical fiction dosyć mocne i Niemcy na przykład, Akwis yy, tamte rejony ruszysz.
1: W sensie, ja tak sobie myślę, to czy jest jeszcze jakiś taki mocno ciekawy okres? Taki... Uwierz,
0: mi, uwierz mi, jest, ale prawdopodobnie tego nie spisaliśmy i, i całkowicie o tym zapomnieliśmy.
1: No, nie wiem, czy. No, Bo Assassin's Creed Chronicles z się pod koniec I wojny światowej. To jeszcze jak tak, tego tak bliżej współczesności, bliżej XX wieku, ale tak, żeby nie przesadzić, to ja sobie myślałem, e, żeby może zrobić taki jeden odcinek, już taki, nie wiem, czy finałowy, czy taki taki odrębny, po prostu, jakby to miało być inne sezony, czy coś, i by się tym bawili. To ja bym zobaczył, jak asesyni sobie radzą w Ameryce, jak są gangsterzy. Znajduje się, są te czasy Noir, są czasy Ala Capone.
0: A, prohibicja i, i takie tam.
1: No, to jak, jakby to wyglądało, w sensie tak...
0: Znaczy, tak z tak, tak ciekawości by było, tylko wyba, Wydaje mi się, że wtedy to już nie byłby Asasyn, tylko podchodziło po prostu pod zakazane Imperium. I masz, no, masz, to pod masz mafię po prostu ten serial po prostu. na HBO.
1: No, pod mafię trochę, ale nie, nie, tak sobie myślałem, bo tak yy, sobie pomyślałem akurat o, al, nie wiem czemu, ale sobie pomyślałem o Jenie Bentalu jako o kapanie i, i tak weszł że to to jest to do...
0: akurat, akurat jedno, co, bym, co można by było zrobić, co by bardzo fajnie współgrało przy okazji z działaniem agentów. To jest właśnie asasyn jako agent i dać na przykład y, jako czerwoną kurtynę y, wojna między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. No to zimna e, wojna. Zimna wojna. I to, by był to był ciekawy okres, gdzie można by było fajnie osadzić właśnie asasynów jako tych czyhających agentów tak. na, 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 dodatkowe, na dodatkowe informacje. To tak, by było to byłoby ciekawe super. Jaka. Tylko, że, wiesz, tylko, że to Boże. zrobił już
2: dawno ideo Kojima w Metal Gear.
1: No, ale wiesz, no z amerykanów robisz asasynów, a z radzieckich z tych z sobie albo, na odwrót, albo na odwrót, albo na odwrót. albo na odwrót, ZSRR
0: to jest asasynia, a USA to jest, to są Templariusze. No, to by no, no, no,
1: no, zawsze po dupie dostawali, no, to...
0: no, fajny, no, 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 no,
1: Albo y, o oh Boże, no, i RFN. I
0: tu można by było właśnie to oprzeć, o, e, właśnie o, o podzielone Niemcy wtedy. O, to by było piękne, to by było piękne, tak. To no. by był fajny okresik klasyczny. Tylko wiesz, znowu gameplayowo by to się nie zgrywało, bo
2: miałbyś wtedy strzelankę klasyczną. No. Ale tak, ale
0: po co gameplay? Znaczy, wiesz, też nie, też nie. Aha, to, dobra, bo, ty bo, mówisz wiesz, o serialu, dobra. No, serialu gadamy. Wiesz, tak. bo tak. gadamy o serialu, i tutaj akurat y, całość polega na tym, że. Hmm. Zimna Wojna jest takim ciekawym okresem, że nikt nikogo nie mógł zabić na ulicy, bo zaraz by doszło do wojny prawdziwej. Więc mm -hmm. wszystko musiało dziać się gdzieś w cieniu, po cichu, po cichaczu za ścianą czy gdzieś. I Zimna Wojna byłaby świetnym okresem właśnie do wprowadzenia Assassin's Creed'a. Na serialu. To by się na, na dachach dam.
1: działo, bo Assydni przecież po... po no.
0: Wiesz, i gdzieś, gdzieś tam na dachu masz tego typa z lornetką, który obserwuje kolejnego agenta. No kuźwa, no to wygląda Albo jak... Albo
1: ptaka wypuszcza tak, tego orła. gołębia
0: pocztowego. Chryste, panie. O Boże.
1: O nie, i tak naprawdę zaraz się okaże, że Donald Trump jest templariuszem, a Joe Biden asesynem. <laughs>
0: Więc No dobra, no to pomysłów z tego, co widzę, jest całkiem sporo. To takie tylko pytanko na zakończenie. Jeszcze tylko, kochani, w komentarzach zostawcie pomysł na wasz, na, 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 na wasz kontekst historyczny. A wy, kochani, na sam, na sam koniec, Paweł i Wiktor, no szybko, ostatnie pytanko, jaki jest wasz ulubiony asasyn? Tak, poza ecjo ta,
1: Ty etio. też musisz powiedzieć. Poza
0: ecjo Poza ecjo oczywiście, że
2: Aleksios.
1: O Boże... Niby Mad Ryan grał tego Edwarda Kenway'a ale głosówka, go, głosówka to jakoś tak nie, nie ten, nie, nie przekonuje mnie za bardzo. No, dobra, znamy się pomiędzy Conorem a Arno, ale na kurde Conor był jebanym Indianinem, więc.
0: więc to e, ja powiem tak, Konor e, i Arno to jest takie, ma topka i drugie miejsce jak za kwo, a pierwsze tak naprawdę to jest bajek i Alexios i zależy od dnia, od dnia które wybiorę. Ale wydaje mi się na ten moment, że Alexios ma więcej charyzmy w swoim głosie i na dzisiaj wybiorę Alexiosa. No, to... E, to, to ja
2: konor to... pałuję też Alexios, więc...
0: <laughs> to, e, kochani, chcielibyście coś powiedzieć na sam koniec?
2: E, grajcie w Assassin's Creed, szczególnie w te nowe, bo są super.
1: Tak, y, Assassin's Creed Origins to jest takie idealne wejście dla dla po prostu dla takiego początkującego amatora, że tak tuujmy, nie chcę nikogo obrać, no, ale... To
2: jest, to jest fajne wejście w serię, jasne, że to jest.
1: Tak, jeśli nie graliście wcześniej, no to właśnie tak fajnie zacząć od Origins, no bo jak sama nazwa mówi, no to są Origins, więc początki, więc, więc tak fajnie. A potem na przykład właśnie mówię, przeczytajcie książkę y, Tajemną Krucjatę y, Olivera Bowdena, bo to jest tak jakby... Cały Assassin's Creed, cała pierwsza gra, a przynajmniej nie będziecie się musieli męczyć z gameplayem i z tą starą grafiką, i potem ograjecie Assassin's na 2, bo to jest jedna z najlepszych części, kurde. I nawet po... ona wychodziła w 2010 roku? Czy 8?
0: Nie chcę teraz przekłamać, ale no powiedzmy, że to ten okres... No w, w tym
1: okresie jakoś, a dalej super się trzyma. Wiadomo, ma tam jakieś yy, bugi, że... niedokładnie że Ezio że nie ci nie skaślam gdzie chcesz czasami, ale... Ale to idzie wybaczyć przy tej naprawdę super fabule, o Boże. I, i tak mówimy, że te asustyny się łączą, ale scena jak... Um, e, Ezio z bratem wchodzą na... patrzą na tą wieżę więzienia, a potem e, nagle masz ten początek z Brotherhooda, że Brotherhood się z Wiką łączy i początek Brotherhooda to koniec dwójki i z wujem skaczą, którego nie, nie, nie wybaczę Ubisoft, że upili wuja Ezio. Po prostu to, to Mario. Super.
0: Mario,
1: it's me ty, Mario. Dobra, I
0: tak i tak najlepszą kobietą serii jest Katerina i to, to Katerina
1: jest... Sforza. No, więc, więc, nie, więc... ale nie, naprawdę są syny piękne gry, piękne soundtracky. Boże, te soundtracky są przepiękne i jedne z najlepszych zwiastunów growych. Amen. No.
0: No, więc to chyba by było na tyle. Ja dziękuję, że daliście mi możliwość tutaj poprowadzenia tego podcastu. Mam nadzieję, że się spełniłem i że nie, nie muszę przesyłać szekli, tak? Słuchałem to, tego to, 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 już, to już lud Słucham. oceni. Słuchałem, słuchałem, słuchałem tego materiału. A to szekle doszły.
1: Szekle doszły.
0: <laughs> więc więc um, ja dziękuję wam bardzo. Dzięki ci, Wiktor.
1: Ja również dziękuję. Miło było wreszcie pogadać tak na... Na jeden temat, konkretny, o asynie, a nie tak, tak, tak się rozwadniać. No. No, dokładnie.
0: I dzięki Ci, Pawełku.
2: Dzięki wielkie, hej, trzymajcie się, rekujezka, tym patrzę. a ah.
1: y Trafcie do swojego miejsca w krainie zmarłych ode mnie.